0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 12 do nosso Papo de Redação, um programa onde a gente fala sobre os filmes que estão em cartaz. Né? É, a gente, claro, fala sem spoiler da maioria dos filmes, com exceção do filme que a gente deixa para o finalzinho do programa, na sessão spoiler, onde a gente fala mais abertamente sobre coisas que acontecem é, na trama, revelações, enfim. Essa é uma sessão específica para quem já assistiu ao filme que nós vamos comentar, tá bom? Mas o resto vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai estragar se você não tiver visto os filmes. Nesta edição a gente vai falar sobre Ninfomaníaca, parte 2. Esse já adiantando o filme da sessão spoiler, assim como foi a parte 1. Um. Temos também aqui para comentar Robocop, a refilmagem dirigida por José Padilha. Alemão, de José Eduardo Belmonte que estreou recentemente nos cinemas. E temos ainda Até o Fim, com Robert Redford Refém da Paixão. E qual é o outro? 300. Eu me esqueci. 300. E né? o alt
1: nos bastidores de Mary Poppins.
0: Exatamente. Então a gente teve uma pausa aí, né? Desde o nosso último papo de redação, que foi o especial do Oscar. Muito filme entrou em cartaz. Estávamos
2: sambando no carnaval.
0: <risos> e, aliás, a gente teve até um número mais do que o normal de lançamentos, né? Nessas últimas semanas de fevereiro e agora no comecinho de março também. Acredito que é, porque é aquela época que os distribuidores desovam um monte de filme que ficou sendo adiado, 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 né? O refém da paixão deles, né?
2: Esse Walt também, né? Também. Carnaval.
0: Então, é, acaba que a gente teve que eliminar vários filmes que foram lançados desde o nosso último podcast, mas temos aqui bastante assunto né, para render o programa. Eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, René França, do site Pílula Pop, mais uma vez conosco.
3: Olá, Eu acho que essa edição devia chamar Pato de Redação. <risos> <risos> um oferecimento
0: Ninfomaníaca, volume 2. <risos> Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. Oi, oh, pessoal, tudo bom? o nosso redator Antônio Tinoco, mais uma vez conosco. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos pela presença. E vamos começar já falando de Robocop. Robocop, que eu não vi. Oh,
2: mas dizem que é muito bom.
0: <risos> aliás, eu já começo fazendo, revivendo aqui a nossa patrulha cinéfila, né? Que ficou aí tão tá um tempinho ainda parada, né? É, mas uh, eu ia assistir ao filme, justamente pro podcast. Não devia ter adiado tanto. E acabei sendo vítima de uma presepada do Cinemark parte Savassi E nos últimos. Aliás, no último mês, três vezes que eu fui lá sessões canceladas, justamente as que eu fui. Seja Acho que você por... devia parar de ir lá, hein? <risos> Estou cogitando, né? Fiz a reclamação lá no Twitter, mas não me responderam ainda. Nem sei se vão responder. Mas, enfim, fica aí o registro. É ar-condicionado quebrado. Ontem eu não sei o que foi o motivo, mas, enfim, acabou que não deu pra ver o Robocop. Mas temos aqui três pessoas que assistiram.
2: Ó, e falando sobre ar-condicionado, eu fui ver no Boulevard e eu vou te falar que eu saí e minha perna tava travada de tão frio que tava. Eu não consegui mexer é, minha tem perna. tem alguns
0: cinemas que realmente... É um absurdo o... do lado de fora, a um calor temperatura do, do ar-condicionado. Todo né? mundo
2: no cinema de bermuda e camiseta, porque estava um é. calor danado, em pleno carnaval, e a sala gelada
0: no talo. Pois é. Mas o Robocop, então, eu vou fazer perguntas, eu vou entrevistá-los. Né? <risos> Vocês que assistiram a refilmagem de Robocop. Eu sou um fã, confesso, do original, do Paul Verhoeven. É aquele tipo de filme que você vê como é que você está velho. né um filme que você é considerado um clássico, que é da sua época, né? Da sua geração.
2: Eu não vi no cinema, não. Eu vi em
0: casa. Não, eu também vi em casa, mas eu lembro quando meu pai é, alugou o VHS, né? E falou, ó, oh, Robocop. Aí eu fiquei, não deve ser tipo Change, né? Jasper, <risos> né? E aquilo, né? Não, é lógico que eu, eu não vi o filme com ele, porque o filme é super violento, meu pai, né? Um, um senhor responsável, né? Mas ainda infante assistir ao filme. Você acordou é. de
2: madrugada, foi lá e pegou o filme, né?
3: Eu, eu vi com meus pais, não sei como que eles é. são psicopatas de deixarem isso. Pois Porque é. Aquela, aquela cena do, do Murphy sendo torturado. Aquilo ali, eu... E, e Eu, vi eu isso não vejo eles, aquilo, assim, aquilo sendo... Eles alugaram, eu uh -huh.
2: Agora tá explicado, né, Renê?
0: Fui, Por que, que você é assim hoje. Quando eu fui rever, <risos> eu, é. eu fiquei
3: assim, não, não é possível que eles me deixaram ver isso. Igual quando eu fui rever Mad Max, que eles também me deixavam ver. assim. Eu fiquei,
0: uh -huh. Pois é, é, eu, eu acho que isso esse é sinal dos tempos também acho que é sinal dos tempos, assim, que há um conservadorismo muito maior hoje em dia, né? Por incrível que pareça. Mas naquela época eu lembro de ter visto, não, não, não foi com meu pai, isso eu tenho certeza, porque ele via filme tarde da noite, eu tinha escola no outro dia de manhã, meus pais não deixavam eu ficar acordado até tarde, assim. Mas eu lembro de ter visto ainda criança, me impressionado com essa cena do fuzilamento, aquela hora do ácido também, né, que derramam na, na, o cara lá. Um cara lá no bandido. Essas coisas me impressionaram, mas não assim de eu ficar assustado, mas de eu gostar, sabe, de ver aquela coisa bizarra, né, grotesca, assim, uma violência é, tarantinesca, vamos dizer quase, né, uma coisa absurda mesmo. Mas, claro, que ali acho que tem um grau de realismo muito maior do que nos filmes do Tarantino. A hora que o... isso, isso revendo há pouco tempo, né, é, quando a gente gravou o podcast do Power Rover no ano passado, ainda me impressionou a hora que o, o cara... é metralhado lá pelo robô, né? Pelo Ed, lá pelo em Ed, cima, é. no, no escritório. A hora mesmo que o Robocop dá um tiro no saco do cara, né? Que tá assaltando a mulher. É assim, é uma violência bem impactante, né? Tem isso no, nesse filme novo? José Padilha manteve o nível, assim, de, de ultraviolência ou ele cedeu um pouco aí por causa da censura que os estúdios, a MPAA sempre exigem? Ah, eu acho que o filme é bem mais clean, né?
2: É bem mais sanitarizado, ou higienizado, sei lá como é que chamaria isso. Na hora até lembrei do filme do Wolverine, né? Que ele sai, tira as garras, retalha todo Sem mundo sangue. e não não tem uma gota é, de sangue em lugar era. nenhum.
1: Mas o padre ele queria, né? Ele queria um filme com uma classificação mais, mais alta. Ele lutou, ele e o ator principal, mas a produtora não deixou, porque o orçamento já tava alto, né? E ia perder público, ia, né? É, ia perder público. Então eles tinham que garantir o dele.
3: Apesar que tem uma, tem uma cena agora que é bem interessante, assim, que eu não tava esperando do filme, logo quando mostra o corpo dele mesmo, pra ele... Pra que ele vê no espelho, assim, ah. que eu acho uma coisa chocante, que, que é uma das cenas mais marcantes para mim. Assim. Como no primeiro ficaram essas cenas de violência grudadas na, na, na minha mente, essa talvez seja a cena que, que eu mais me lembro. Assim.
2: É, eu acho que o, o objetivo da cena, que era chocar o cara, né? o Murphy, acaba chocando a gente também. né? A gente divide um pouquinho essa coisa com ele, de, de ver... Só sobrou isso do cara? E aí vem aquela discussão, né, o ser humano é o corpo dele, é a cabeça dele, é o coração dele, o que, que, o que, que representa o ser humano? Se eu tirar a mente da pessoa e puser numa máquina, continua sendo um ser humano? Porque tem mente, mas não tem corpo. Então é uma, uma coisa interessante de se pensar ali, né?
3: E é interessante ter uma brincadeira aí com o primeiro que mostra que, que tem um braço dele com a mão que ficou, né? E no primeiro filme eles conseguem salvar o braço e a mão, e o cara fala assim, não, corta fora, porque a gente quer tudo robô, né? Que é uma das coisas chocantes do sadismo que tem no primeiro filme.
2: Uhum. E da, da brincadeira do filme que eu achei mais interessante foi a, a cena do Michael Keaton, que ele vê o, o Robocop, né, meio pra, próximo ao original, né? Com a, com a cor original e tudo. E aí ele fala, não vem preto, não? A gente podia ter uma coisa mais tática. E na hora eu lembrei do Batman, né? Que na hora que ele olha pro Tumblr, ele é pergunta verdade, se ele vem é. preto. E o Michael Keaton era o Batman, né? Então é, é uma série é, de coisas é, interessantes. É. Ali. Essa
0: cena tem no trailer, quando eu vi, eu pensei que era alguma coisa do Padilha mesmo, por causa do Tropa de Elite, né? Que tem aquele negócio, tira essa farda preta, né? Não... Pelo uniforme do Bop, né? Mas enfim, pode ser também, é o Robocop né? do Bob, você né? pode reinterpretar dessa forma e também. E é legal,
3: eu acho que é quando mostra o antigo que eles falam, esse é o que faz mais sucesso entre as crianças.
0: É, né? tem uns bonequinhos.
3: mas né? a gente quer meter medo nos bandidos.
0: Então, vamos de preto. E Joe mano
2: Eu gosto do Joe Kinnaman, mano. interpreta
0: acho. o Murphy. Eu, eu ele chama eu... é Murphy mesmo? É,
2: Alex é. Murphy, o nome foi mantido. Eu, eu acho que é, afinal de contas, é um nome de impacto, né? Todo mundo lembra né do Murphy. É. Então, acho que assim uma diferença grande que tem é ele ter um parceiro e não uma parceira, né ser um homem e não uma mulher, mas isso não vai fazer muita diferença também, não. Engraçado, né? Porque naquela época, teoricamente, seria um homem, né? Era mais aceito em filmes policiais. Hoje que as pessoas tentam ser mais politicamente corretas, que poderia ser uma mulher. Mas eles fizeram essa diferença. Mas o Joe Kinnaman, eu, eu gostava dele no The Killing, né? Que eu acho que foi o que realmente chamou a atenção do resto do mundo pra ele. E ele fez uma participação, eu lembro, pequena naquele Safe House do Denzel Washington com o Ryan Reynolds. Ele é o cara que mantinha né, um, um dos abrigos lá. E agora que ele recebeu realmente uma oportunidade de mostrar serviço. E assim, ele não é ainda o cara mais expressivo de todos os tempos, mesmo porque o personagem dele não era um personagem que ia ser expressivo. Né? De as contas, é praticamente um robô. Mas eu acho que ele segura muito bem as pontas.
3: Eu não, eu não conhecia ele de antes, né? Não, não via o The Kid, Eu
0: também não, a primeira vez que eu vejo falar Eu, um eu achei
3: uma coisa meio Andrew Garfield, assim. Em vários momentos ele me lembrava o Andrew Garfield, é. aquele jeito meio. E... Andrew Garfield, sabe? É. Então, assim, eu não. <risos> também não conectei muito é. bem, não. não.
1: Sei
2: lá. Ah, é. eu, achei, eu achei o cara interessante, assim. Ele tem uma postura sóbria, né? Ele não é um cara amigão, não é um cara que conversa muito. No começo do filme dá a entender que ele é um cara meio linha dura, que ele é um cara que é, é honesto, é correto. E que você só consegue se livrar dele se você matar ele, porque suborno não vai resolver. Então eu acho que ele cumpriu muito bem o, o papel de acordo com o personagem que ele estava vivendo. Ele dá essa, essa impressão para quem está assistindo. Acho que ele realmente é um cara bacana, que está correndo atrás do trabalho dele, doa quem doer, inclusive a família dele, porque mostra né, que a família dele sofre um pouquinho com a ausência dele. Quando ele está em casa, ele está preocupado, ele está chateado, então às vezes ele não é uma pessoa muito próxima, muito aberta ou qualquer coisa assim. Então eu acho que coube bem no papel, foi uma boa escolha. É, eu não acho que o filme exige, o Robocop exija muito de nenhum deles, né, na verdade, de nenhum dos atores, porque você vê assim, o, o Michael Keaton e o Gary Oldman, que são os veteranos, né, que estão mais à frente do negócio e tal, eles roubam qualquer cena facilmente, principalmente o Gary Oldman, né? Ninguém grita como o Gary Oldman.
4: <risos> ele grita né? é. também quando ele tá com raiva.
2: Estranha, né? Ninguém melhor com raiva do que o Gary Oldman. E o Michael <risos> Keaton fica o tempo todo com aquela cara de cínico, né? Que a gente já conhece, que já usa em alguns personagens, aquela cara de. Vou fazer alguma coisa pra me dar bem aqui, pra me dar bem ali. Ele não deixa claro o cinismo do, do, do personagem desde o início. Ele não é um vilão reto, raso, né? Ele é um vilão mais tridimensional. É o presidente da companhia, é o cara que movimenta o dinheiro e tal. Mas é um cara que é muito mais crível, por exemplo, do que o presidente da companhia da OCP do, do original. Eu acho que é um. funcionou muito melhor. Em alguns elementos, o Robocop mais novo funciona melhor do que o, o Robocop anterior. Eu, eu acho
3: que tem um. Os vilões, pra mim, são um problema. Assim. Não. Eu acho que divide entre três ali, que é o... O Vellon. O cara lá que, que é o um mafioso mesmo uhum. lá. O Michael Keaton e o Rochache. Como é que... é, o... Ah, o... <risos> Michael... Jack Earl. Hay. Jack
4: Earl.
3: É. E meio que acho que foi, fica meio diluído nos três e nenhum dos três realmente é alguém que você fala assim, ah, vai lá Robocop. explode a cabeça <risos> desse cara. Esse cara... Você, a pessoa que você tem mais raiva é o Samuel Jackson, filme, é. que não tem uma eu... relação direta ali com o Robocop. Né? Então eu achei, achei meio falho isso, assim, fica... porque o final do primeiro é muito bom, né? É. E aí esse eu achei o clímax a coisa mais sem graça do filme. Assim. Eu gosto do filme até mais antes dele virar Robocop, assim, sair mesmo pras pra ruas, eu acho mais interessante a discussão que tem. Até mas demora a inovação, até ele
0: transformar né? em Robocop?
3: É porque ele tem um, um Robocop Biggins antes, assim. Ah, assim. Tá. Tem todo <risos> um estudo de mídia, disso da cor mesmo, qual vai ser a cor. Aí tem ele aprendendo a usar os poderes. É, treinamento. É. É.
2: Eu achei interessante porque é uma, eu acho que é uma trajetória quase contrária à do, do Murphy original, né, do Peter Weller. Porque ele, não sei, eu acho que ele faz... é, né, não vou entrar em muito detalhe, mas eu acho que ele faz um caminho que é, que é contrário, que é uma decisão corajosa, né, do, do roteirista, do Padilha, e ele acaba que ele vai contra um pouco o que o Paul Verhoeven fez e funciona também. Então, é, Não, é, é um filme corajoso, né?
3: Eu, eu gosto do filme, eu acho que tem uma questão de alienação e manipulação, que ele vai bem mais a fundo do que o filme original, que o, você vê que o Robocop tá refletindo o que é a sociedade americana da época, assim, quando eles colocam aquela ideia de que é, ele acha que está no controle, mas ele não está no controle. E o que o Samuel Jackson está fazendo na manipulação do jornal dele é fazer a população achar que ela é ela que está decidindo, mas não, ela está sendo manipulada para uma questão ali de do uso de drones, da violência, da forma como os Estados Unidos intervêm em outros países.
1: É, isso é interessante, aí, né? né é o, que ele, Os Estados Unidos permite robô em outros países, né países do Oriente Médio, mas em território é. americano,
3: não. Tipo, a vida não dos americanos vale mais do que de quem... É. É. Os
2: próprios americanos não deixam, né? É, isso é que, interessante.
3: O... Né? Aliás, aquele prólogo, é inteirão, tenho certeza.
2: Ah, eu certeza não, que... não me lembro exatamente de onde que é, não, né? É. Para os Estados Unidos, de uma, é. É de uma forma geral, não importa onde é, é. né? É um país é qualquer muito aí. É muito, muito,
3: é muito é bem bom. feito pelo é. partido. Aham. É. E a forma de como ele usa a criança ali é bem interessante.
0: Eu li algumas, alguns comentários né, de críticos dizendo que ele coloca ali, ele reinsere nesse filme do Robocop temas que ele trabalhou nos Tropas de Elite. Na verdade? A gente pode dizer isso? Porque essa questão da mídia, por exemplo, é, que ele é explora o... no Tropa de Elite 2. né.
3: É é.
2: Uma, uma coisa que eu acho que é interessante também é que ele tem, obviamente com as devidas proporções guardadas, ele tem algumas coisas em comum com o próprio Capitão Nascimento porque você tem no Capitão Nascimento uma figura que é ilibada ali, que é o cara corajoso que vai né, fazer o que tiver que fazer pra resolver o problema até né, sendo violento e tudo mais, mas ele é aquele negócio, seja violento, mas não seja corrupto e acaba que o Robocop cai nessa também, porque a partir do momento que você tem ali um, um herói, uma figura icônica que vai atrás do, do bem da população, que é contra a corrupção e tudo, você não consegue parar esse cara. E é a mesma coisa que acontece na jornada do Capitão Nascimento. Você tem um cara que até então está servindo bem aos propósitos dos superiores. Mas aí ele começa a incomodar uma certa hora. Ele começa a passar do limite que tinha se estabelecido para ele e começa a meter o dedo onde ele não deveria. Começa a ir nas esferas, nas esferas superiores, que é o que acontece também no Robocop. Então eu acho que tem sim seus, seus paralelos. Né?
3: É, e acho que muito dessa crítica do ali do caso do Robocop, da polícia, do BOPE de quanto menos você refletir sobre o que você está fazendo, melhor é o seu trabalho. Porque você tem um objetivo, né? Missão dada, missão cumprida, não importa o que você tem que fazer pra chegar até ali. E no Robocop, como é essa coisa de, de meio Maquina. Android, meio a máquina, fica muito mais claro, assim. Enquanto ele tá no, a máquina tá no controle, ele é perfeito, mas quando ele começa a refletir, aí ele causa um problema pro sistema, né? Ele titubeia é, na
2: hora de atirar, por exemplo. Que É aquilo né?
3: que, que, que até tá muito... O Capitão do Nascimento, o Tropa de Elite 1, ele tá funcionando diretamente pro sistema ali. No 2, é exatamente o que começa a questionar Sim. isso. Sim. E aí ele vai perceber que a coisa, a corrupção tá muito, em muito, níveis Aham. muito mais Mas acima,
0: é né? É a diretiva, né? Não é isso? que, é. que Tem no Robocop, diretiva. Não pode número. matar
2: um funcionário da OCP, né? É. Eu me lembro muito bem do final do primeiro, né? é. do original, né? Você está demitido? Obrigado, senhor.
0: Sensacional. <risos> é.
3: Muito bom. Agora, é assim, eu acho que o filme funciona muito bem, isoladamente, sem comparar com o primeiro. Só que aí você entra no cinema, assim... Vou ver sem comparar com o primeiro. Aí escreve Robocop e vem. Pam, 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 é. pam, não pam, tem pam, jeito. Pam. Aí acabou, né? É, é.
2: Eu, eu acho que é o tipo da coisa que, apesar de a gente acabar caindo né, nessa, não vale a pena muito ficar, ficar comparando. São dois filmes muito bons... Um tem um valor sentimental que é imbatível, né? que é o anterior, então não tem muito... Você vai comparar, eu, todas é. as comparações que eu vi... Sim, não,
0: sim ideia... eu concordo. É. Concordo que tem o valor da memória afetiva e tudo, mas mesmo assim, você revendo hoje, o filme sobrevive, é um sim. filmaço.
3: Sim. Mas né? você acha não que é sobrevive? Para as plateias de hoje, você pegar um indie de 15 anos e mostrar o primeiro, ele não vai ficar rindo? achar tosco? Assim, sei cara Porque teve uma evolução tecnológica muito grande. É, mas... É.
0: É, sim, eu acho que tem alguns momentos, por exemplo, na hora e que aí, o Ed tá assim, se um... movimentando, você vê que é, aquela um... animação stop motion, aquele trem meio Rei hey, Harry, hey, hey, housing... Ele, por
3: mais que eu ache que ele ia usar a escada para derrotar o Ed, é. eu não sei se funcionaria é. hoje, sabe? Porque tem um humor próprio ah. do
0: The que... Não, sim, tem uma coisa a
3: assim... É mais e
2: figurinos, cabelos, penteados. É, mas, né? pra
0: sua época é um filme muito... Não, sim, que eu tô dizendo, pesado e cínico época, também.
4: Funciona,
0: mas, mas mesmo assim, eu acho que... Sério, eu já vi vários clássicos dos anos 80, hoje, né, é, e muitos não sobreviveram. Realmente me, me decepcionaram, assim, no sentido de eu ver que aquele filme ficou ultrapassado. Mas com Robocop eu não senti isso. Agora, aí realmente teria que fazer uma experiência mesmo, de apresentar é, o filme pra alguém mais eu, novo. Quando eu revi eu agora, que
3: passou no, no Telecine Cult, às vésperas do lançamento, eu senti as coisas muito rápidas, assim. Do, até ele virar Robocop, eu Sim, senti assim, muito rápido e pronto assim não, não interessa muito o que, que, a que a acontece ação.
4: antes assim.
3: e, e eu acho que é uma, é uma é assim, os filmes dos anos 80 eles têm uma resolução muito, as coisas se resolvem muito rapidamente mesmo assim até você chegar no plot principal e acho que as coisas foram mudando com o tempo então não sei se, se visto hoje ele não, não passaria por um um filme que tem um desenvolvimento raso dos personagens até chegar ao que realmente importa sabe? entendi, é
0: nossos ouvintes mais jovens, né? Podem nos dizer.
3: <risos> que, assim, eu tô tentando pensar com a cabeça do estúdio, assim. Pro estúdio, valeria a pena relançar, sei lá, o Robocop original em 3D do que fazer um remake? Ou, ou esse filme não faria sucesso nenhum? Entendi. Entendeu? É, eu, é, eu, eu acho sei. que
2: foi uma. No final das contas, eu, eu fui uma das pessoas que fez cara feia no primeiro momento, né? Que, ah, vai, vai refilmar Robocop, filme de outro dia, né? Igual o Renato falou, é, eu é. vou me sentir mais velho, né? Pô, não faz isso comigo, não. Mas eu acho que acabou, no fim das contas, dando muito certo porque o, todo mundo foi muito feliz ali, apesar de ter tido os problemas que teve, de, né, de não, pode, não pode ter sangue, tem que cuidar da, da censura e tal, mas eu acho que, no fim das contas, foi muito feliz e foi melhor, por exemplo, do que um Heitor Dália com aquele gone lá da, da Amanda Seyfried, 12 Horas, ah, por exemplo. Ah, aquilo ali, é. Ou outras incursões, às vezes, de diretores brasileiros no cinema americano. Padilha, eu acho que se deu muito bem e manteve ali a cara dele, manteve ali a posição de autor com, as, né, com os assuntos que ele leva para a discussão.
0: Bom, ainda falando de polícia, <risos> vamos subir o morro agora, falar de alemão.
3: Eu vejo a multidão de cegos só crescendo, olho na terra, Quer a joia da coroa, de fronteira solteras, geral que é ser rei, Conspirão pro tempo que não espera, impérios, cai novo jeito. Um
0: brasileiro de ação, né, que é a gente falando aí do José Padilha, temos o Tropa de Elite dele, que é também um filme de ação, mas que... Tem um debate político, né? chama, inclusive, para esse debate político. Já o alemão, eu sinto que é, ele tenta, é, ele se, se preocupa simplesmente em ser um filme de ação, mas parece que ainda tem aquela obrigação, né? aquela velha necessidade de filme brasileiro, de ter que, ter que ter um, um, papel um engajamento, né? uma questão social, uma bandeira e tudo. Que, ao meu ver, totalmente desnecessário, principalmente pelo final do filme, porque o alemão ele utiliza algumas imagens de telejornal né vai mostrar ali no comecinho é, algumas cenas da faz,
3: própria a operação do morro do alemão vai é. né? ter gente achando que é o não sei Hitler <risos> não é
4: Austrilo.
3: o não, alemão não é.
4: <risos> é, é
0: complexo do alemão né Rio de Janeiro né então ele contextualiza né tem aquele letreiro explicando como é que foi feita a operação
2: é tá muito tudo. recente né
0: mostra aquelas imagens né, dos bandidos fugindo lá por cima do morro e, ao mesmo tempo, ele faz um paralelo, aí, com certeza um posicionamento político do diretor, do roteirista, de colocar a questão das Olimpíadas no Brasil. Né? Mostra lá o anúncio de que o Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, todo mundo comemorando aquela coisa, aquela festa, e aí dá a entender que a operação de pacificação né, seria uma tentativa de fazer uma limpeza já, tendo em vista esses eventos, Copa do Mundo agora esse ano, as Olimpíadas em seguida, até aí tudo bem, mas mais pro final do filme ele vai novamente colocar cenas de telejornais pra tentar fazer um paralelo, forçar um paralelo eu diria, que ao meu ver totalmente desnecessário, não precisava daqui podia ser só o um filme de ação mesmo e pronto, acho que... Até o nós... Amarildo aparece, né? Pois não... é, né,
2: por favor. Quer dizer, não aparece,
0: né? É, só, assim, a gente, é, são cenas, tá? Não é, vocês ficam preocupados aí que a gente tá falando isso oh, por é. aí e tudo, mas é uma questão, assim, coloca cenas de telejornal com imagens mais atuais. É né? bem,
2: bem descabidas, né? É. Não serviram pra muita coisa ali, não.
0: Pois é. Eu acho, assim, minha opinião é de que o cinema brasileiro, ele já tá é, maduro o suficiente para poder fazer um filme de entretenimento, um filme de ação, assim, sem ficar com essa preocupação de ficar fazendo sabe? Esse joguinho Ato político, político é. essas coisas que eram, né, justificavam aí investimento, né, de dinheiro público para fazer o filme e tudo. Mas acredito que esse não precisava mesmo. É um bom sinal, um bom sinal até porque eu gostei do filme como filme de ação. é Lógico que vai ter lá os seus clichês, né, a gente pode comentar aqui, é, mas ah, dentro da proposta de ser aquele filme em que se concentra, né, não é um filme sobre a operação, não é um filme dos bastidores da pacificação, do, do que está ali por trás. Alguns personagens vão né, se manifestar, falam assim, não, mas é, quais são as intenções mesmo de... da polícia estar tá subindo aqui para poder tomar o morro e tudo. Né? Mas ainda assim, não é uma preocupação do filme fazer esse questionamento. Ele quer mesmo contar a história daqueles policiais que foram descobertos, estavam infiltrados ali no meio da comunidade e se veem entrincheirados né, de no porão ali de uma lanchonete onde era o ponto de encontro deles, né? É, onde eles podiam trocar as informações, e aí os bandidos vêm atrás deles, os traficantes vêm atrás deles. Né? Então, chega um certo momento, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, e que realmente lembra, né? Assalto salta 13ª DP. É, né? Por consequência, muito. Rio Bravo, né? Que é, um, é a refilmagem, é. né?
3: E a questão do, do cães aluguel também, é. de um ficar desconfiando do outro. Exato. O confinamento assim, ali... É... Eu gostei do filme, mas, assim, nada demais. Eu... As cenas de ação eu não achei interessantes. O que mais me pegou é a atenção deles ali dentro, de um desconfiando o outro, os barulhos do lado de fora. Eles estão escondidos numa, numa pizzaria, né? Eu até achei que ia ter no final uma frase assim: aqui as coisas não vão acabar. <risos> é.
4: Mas não, aí
3: eu seria decepcionado com isso.
4: É. É. Ela é bem propício
3: pra terminar é. a pizza, né? E eu acho que eu concordo com, com o Renato. Eu acho que é, é um filme que ele não, não se decide muito o que ele quer ser. Eu acho que ele falou assim: vamos fazer um filme de ação ambientado durante a tomada do morro do alemão. E aí foi quase irresistível ali pro diretor roteirista querer fazer uma discussão política disso. Mas ela não é construída no filme em momento nenhum pra acontecer. Assim, o, foco, é. o foco é entre pessoas que não estariam ligando pra, pra esse tipo é, de relação. É. ali Eles estão com uma missão e, e aí as questões que vão se colocando em torno do filme elas são totalmente vazias e eu acho até os... ele tenta desenvolver personagens que não precisavam ser desenvolvidos e também fica uma coisa assim, aí dá a ideia de que um ali era corrupto, mas fica por isso mesmo. Tem uma hora que o Milen Cortaz e o Caio Blá falam assim: Ah, nós dois, quem imaginou que nos encontraríamos aqui? É, E pronto, você é. fica sem saber quem, né? Aí, não volta mais é. naquilo,
0: o que, que era o problema dos dois. Aí você tem a questão da caricatura, né? Porque o Caio Blá tem aquela cara de bonzinho e o Milen Cortaz é aquela é. cara. É o capitão Fábio do é. próprio de Elite, né? Só isso aí já diz muito. Mas é. realmente, não desenvolve. É.
3: Né? O personagem mais interessante em cena, que eu acho que é o... eu Carlinho. não vou lembrar que é o que namora... É, o Carlinho, lá. né? É. É, é Marcelo Acho Mello. que por ser o menos famoso, ele é o que dá menos atenção para ele, mas ele é o que realmente tem uma questão interessante é. ali para se tocar. E a questão política podia ser desenvolvida por ele, a é, questão política social, acho. mas não, fica de lado também, vamos dar mais espaço pro Gabriel Braga Nunes, pro Caio lá criar meio uma relação ali possivelmente amorosa, com mais uma mulher que entra em cena, é. então fica uma coisa meio perdida, assim. Eu acho que a tensão do confinamento é muito bem construída, ela, ela é bem feita, mas pra mim é meio só assim, esse miolo é interessante, o resto o em torno é. do Rodolino...
0: Tem uma subtrama sentido. ainda com o Antônio Facundes, também é dispensável, é. né? É, um personagem é. que eu
2: gostaria de conhecer melhor é o Doca, o, o dono da, da pizzaria, né? Porque uh -huh. o cara vive ali há tanto tempo, se infiltrou na comunidade de uma certa forma que os próprios personagens falam, né? ele foi aceito na comunidade e tudo, ele tem um comércio, né? uma pizzaria que é bem frequentada, que o pessoal né? dá moral pra ele e tal, e é um, é um personagem que às vezes ele tem uma trajetória que poderia ser interessante também, mas não é o interesse do diretor desenvolver né? os personagens, ele, é. é igual o René fala, ele foca nos mais famosos, nos mais globais, tenta desenvolver mais a história do Caio Blá, do, do Antônio Fagundes e tal, até o próprio Gabriel né Braga Nunes acaba ganhando uma importância maior mesmo com aquela cara de galã que parece que ele tá totalmente deslocado onde ele tá. O Mili Cortaz pra mim, mais uma vez, faz um cara estouradinho, que né, não diz muita coisa. Mas, mas ele
0: é ótimo nisso, cara. É, eu adoro o Ele, ele é isso. bom, ele
2: é bom de serviço. Eu gosto dele, mas não sei. <risos> Eles dão um filho pro personagem só pra mostrar que o personagem tem um lado humano, né? Ele não é só um desgraçado que vai matar é. todo mundo e pronto.
3: É. Mas mesmo assim, ele era o pai do Lula lá, que bate É... Não.
0: Ele no, no filme do Zé do Caixão, encarnação do demônio, é uma coisa nossa. assim que que isso, cara? É, é Totalmente é, overacted, né? Mas cara, é muito bom, muito bom.
2: É, eu acho que no final das contas esse negócio de vão botar cinco personagens num lugar confinados acaba que fica aquele negócio de estereótipo, né? Cada um dos cinco vai representar uma coisa. Então eu junto as cinco coisas ali para ver o que que vai dar daquilo ali. E, e o... aí acaba que fica, fica uma máscara, né? Cada personagem tem a sua máscara, cada personagem vai agir daquele jeito.
3: É, e o Cauã lá... Com é, o isso acharuto, que eu falar. Camisa do Flamengo... Tá? É.
2: Esse aí foi o pior de longe, né? É. Totalmente é. inexpressivo, tipo, e eu sou até... mal pra caramba, eu sou o cara, eu sou o playboy... Você que entende manda. a
0: intenção, né? De colocar um galãzinho pra fazer o papel do, do cara mal e tudo, mas não convenceu mesmo, não.
2: É, o tráfico de drogas seduz, né? O, não é nem que ele não convence
0: é assim... É, é... É fraco, você não acredita que aquele cara é tão poderoso assim, é, dá, dá, sabe? Não que é que ele pensa, tá mal
3: não, é mas... Por que ele não sai e pede pra conversar com o cara, sabe? Porque o é. é cara tá de boa, ele entra lá na hidromassagem, uh -huh. então... é. Não dá o um medo, assim, de por que, que eles estão ali que se saírem... Não,
2: com os alguém, capangas né? dele são muito mais ameaçadores é. do que ele, né? Os é, capangas sim. dele dão medo, o cara... O, né, o, o capanga principal dele é MC, eu não lembro né, o nome dele, é MC alguma coisa. O cara é mais, muito mais ameaçador do que ele, o irmão da, da menina lá do carrinho. É,
0: porque igual a gente viu no Cidade de Deus, os caras, na hora que eles queriam tomar o, o controle, eles quem não ia lá e matava o cara que era o chefe e assumia. Né? E acredito que acontece assim mesmo. E
2: o que, que faz os capangas dele manterem esse respeito que eles têm por ele? É. Se era só chegar e uhum. dar um tiro nele, tá, pronto. É, é. Então é, realmente é. o vilão é, é, é falho, os, acho que os personagens também, Eu acho que a partir do momento que você não se importa com os personagens, se eles morreram deixar de morrer ou tomar um tiro ou qualquer coisa desse tipo, beleza, é isso aí, não tô nem aí mesmo, não, é. tô, não, não me importo com esse pessoal. O único que eu queria, que eu torcia por ele ali, era o Doc, que eu achei bacana, assim, o, o Otávio Miller é um cara bacana, é. parece ser, né, tranquilo e tal. Então, os outros por e mim...
3: Ele, e tem, ele, ele cria um expectativa que ele quebra, que é logo no início, tem um motoboy lá, e aí tem um tiroteio, ele corre, aí você fala assim, nossa, vai ser um filme de ação legal, e aí acabou, assim, só vai ter ação no finalzinho.
2: Esse motoboy mesmo, se eu pudesse dar um tiro nele, <risos> acho que eu, se eu tivesse uma bala pra usar no elenco, ia ser no motoboy. É... Porque o, o próprio desenrolar da história né, faz o cara participar um pouquinho mais da é. história e nunca que chega a lugar nenhum. Então. É e,
3: e aí eles... Chega numa hora assim que você começa a adivinhar o que, que vai acontecer e aí você fala assim, ah, não acredito que vai ser esse clichê de como Nossa, que vai resolver é... a situação e o que, que vai permitir que o morro seja realmente tomado.
0: Né? Não, e tem aquela coisa também de usar o filtro azulado na delegacia, né? Aí no morro é aquela coisa mais quente, né? os tons mais quentes e tal, mais movimentado.
3: Peixezão, né? E eu tenho um problema também com a passagem de tempo, que eu fiquei perdido, assim, quantos dias se passaram, se aquilo já era... Se aquilo começa, se é, se o filme começa antes da tomada, se é durante a tomada, qual época, porque é isso que o Renato falou, de usar essas imagens de arquivo, e aí parece que muitas vezes elas não encaixam com o que está que acontecendo no próprio é, filme, né? Você fica meio perdido no tempo.
0: É, parece que já acabou, né? A, que os policiais já entraram, né? Na verdade, o filme está acontecendo durante a operação, mas como eles mostram essas imagens, parece que Moro, já, já aconteceu. Assim,
3: eles vão se matar todos aí dentro e já aconteceu há muito tempo. <risos> já, já tá pacificado, é, não, no lá, fim das
0: contas, aquilo é, acham... é lost. Eles já estão
2: mortos. É. Eles
0: achando. É, verdade. É. Agora, essa questão política, realmente, pra mim é uma decepção porque o José Eduardo Belmonte ele vem de uma trajetória de filmes que tem questões políticas e é bem Billy trabalhadas.
2: Pig, né? Né? <risos> Tirando o Billy Pig. né? É toda a Mas... metáfora do porco, né? Da fome,
4: né?
0: <risos> Mas o Se Nada Mais Der Certo, né? Com o Cauã também, para mim, o melhor filme dele. O A Concepção também. São filmes que trabalham questões políticas, acho que até de um ponto de vista mais é, do cidadão, do que realmente dessa questão é, política, de bastidores. É. É, talvez seja até por isso que dessa vez não não encaixou muito, mas de toda forma acho que dentro aí desses filmes policiais, né? dentro desse filão aí do Tropa de Elite, do Cidade de Deus favela, movie né? é, eu acho que é o melhor depois desses aí, né? desses grandes sucessos, acho que é o melhor porque a gente teve aí filmes como Segurança Nacional Isso é sacanagem, não é sacanagem Segurança Nacional não ah, mas mas esse, tem eu alguns eu achei, filmes aí eu de, achei meio de policiais que, só que desse filme, deram.
2: Que ele dá a entender, igual o René falou, dá a entender pelo, pelo começo, com o motoboy, o motoqueiro lá e tal, dá a entender que não vai ser um filme de ação. E aí fica um filme tenso, né? O que é um mérito, que né? É bom, é bom, mas não é o um filme de ação que prometeu ser. É. Fica aquela tensão ali dentro do, do barraco e,
0: e é isso. Morreu. Tem algumas cenas de ação.
4: É. É,
2: bem isoladas aqui ali, é. né? Umas, inclusive, verdadeiras, mas... né? de
0: é, não, mas como o René, eu concordo com ele, não, as cenas de ação não empolgam, não. Mas é aquilo, segue mesmo a cartilha aí dos últimos anos, né? Camelha tremida, aquela é. coisa de ponto de vista, né?
2: É, tem coisas em momentos cruciais é. que você não entende direito o que aconteceu. Exato. É, é. Tem,
3: tem duas, tem uma decisão que dois personagens tomam no final, que até hoje eu não entendi porquê, assim. Não, não, não vou falar aqui, mas. É, tipo assim, eles estão escondidos e de repente. Vamos, vamos contar então onde <risos> um está. <estado. risos> uhum.
0: É. Bom, mas né? Fica a dica aí então, o alemão ainda acabou de entrar em cartaz, né? Vale a pena assistir, dar uma chance pro filme, porque.
2: Melhor do que Billy Pig é,
0: né? Melhor do que Billy Pig é, com certeza. Agora vamos mudar totalmente de ambiente.
2: Vamos pra Grécia?
0: <risos> mas ainda falando, né? De é, arquitetura, ar conflitos né? de território. É, em outras proporções, é. né? 300. Putz, a <risos> Não é? 300. 300, ascensão do império.
2: Olha, uma coisa que eu achei interessante desse 300 foi que, primeiro, o fato de ter o Zack Snyder como roteirista. Então, eu acho que ele né, trouxe alguma coisa, agregou alguma coisa.
0: É, se o, uma foto, você gostou, o fato é do Zack é, Snyder ser é, roteirista. Já, já, já tá diz mais, muito é. sobre
3: filme. Ah, o filme. Só que a Punch tem um roteiro brilhante, né? É, né?
2: Complica. Mas eu acho assim... O fato de, de... É o Frank Miller? Não,
4: pois é, isso que eu ia perguntar. É, é porque... baseado
2: numa revista do Frank Miller que não foi publicada. Não foi publicada. Não, ainda não foi publicada. Ah, mas
3: vai ser. Eu acho que
2: pensando. um que... tá tão ruim que eu, eu, não vou... Tá pensando... <risos> é, eu vou fazer um filme.
0: Eu <risos> devo estar tá pensando duas vezes. Vamos, deixa eu ver se dá certo no filme. né? Eu eu, inclusive,
2: uma coisa que eu acho que é importante mencionar, né? Um, às vezes as pessoas não dão muito crédito para Lynn Varney, que era a esposa dele até pouco tempo atrás, que é a desenhista, né? a colorista, na verdade. O desenhista é ele mas ela dá o tom né, do, dos filmes, porque o tom que ela imprime na revista, na, no 300 original e no, no, no Chestes, é um tom que é repetido no filme, porque o filme tem muito essa cara de história em quadrinho, né? E uma coisa que eu achei interessante que foge um pouco do lugar comum é que eu cheguei no cinema achando que era uma pré-continuação, queria contar a ascensão do Chestes, porque é a ascensão do Império, né? Mas é um filme que, que tem o antes, o meio e o depois, e o 300 está inserido no meio dele. Então ele começa antes do 300 e termina depois do 300. Então, isso gostou disso? Você gostou achei... disso? Dessa característica específica, eu gostei. Mas é um filme vazio, né? É um filme pois que é. repete o, o original.
0: Por, por ter essas coisas, entendeu? De, de ser diluída, assim, temporalmente, me pareceu que é o apêndice de um livro, sabe? Com várias coisas, assim... São anexos da história principal, eles juntaram pra, pra fazer um filme.
2: E pra mim ficou a impressão de que é, esse seria mais importante em termos de história do que o outro. Porque o outro foi um episódio específico que é a Batalha de termópilas é. ali. Que é, inclusive o retrato da, da pretensão, da vaidade dos espartanos. Esparta, porque o cara podia, às vezes, ter pedido ajuda de outros povos, ele podia, às vezes, ter feito alguns esforços que ele não fez. Ele falou, não, a gente resolve o nosso problema porque nós somos os caras, nós Tem somos Leone, os espartanos. Rapidamente, Nossa, muito é assim. rapidamente. Tem a esposa, gorgo né a rainha. Mas eu acho que nesse filme fica muito
4: clara essa questão. Aí eles usam a
0: do... imagem de arquivo né do, é, do, do primeiro do filme. Gerardo né? Butler. Ah, é? Ele não, mas... O Gerard Butler não foi fazer é participar não. mesmo,
4: mas
1: <risos> eu, acho, eu acho que. Mas eu acho isso mesmo, assim, A história a, era pra ser mais importante mesmo, é. né? A história da Grécia lá, da batalha. Só Afinal que... de contas, ele
2: une né, os povos, ele vai é, pra eu guerra eu... com mais gente, né?
1: Exato. Só que eu acho que a, a história do 300, ainda assim é mais interessante. Eu, eu acho. Acho. É o que o Renato falou. Esse, esse filme agora é um apêndice. Ah, não fala... era Deixa eu fazer uma pergunta entrevistando. Pelo esse
3: filme, o 300 funciona como o segundo ato desse filme ou o 300 vira uma nota de rodapé desse filme?
2: Eu acho que a intenção inicial do projeto é assim, não vamos fazer só uma continuação para não ficar parecendo quem tá querendo ganhar dinheiro. Então vamos fazer uma coisa maior. E aí eles inseriram o 300 dentro do, do, do em algum momento dessa história desse filme. Porque você acompanha. É, uma ali é, você, pelos bastidores, você acompanha o que está que acontecendo no 300 Alguém em algum momento aparece e conta, ó, oh, o Leônidas chegou num ponto tal. Ó, ah. oh, aconteceu assim, assim, assado. Então uma história está inserida na outra. Mas como eles falaram aqui, 300 é muito mais interessante, muito mais legal. Você uhum. se importa mais com os personagens.
1: É, os personagens a gente é. consegue reconhecer, consegue identificar nesse filme. O protagonista não, não convence, né? A única pessoa do Elen que eu, eu salvo um pouco é a Eva Green. É. Que, tá que tem força, né? É. Que, é, é. que é mais vilã, inclusive, que o próprio Xertes, né? Que domina o filme muito mais que o próprio Xertes. É, se
0: bobear, o Rodrigo Santoro aparece menos nesse filme do que no 300. Sim. sim. É a Eva é.
2: Green, que realmente é Artemisia, né? Que é. rouba a cena, que, que é a, a grande personagem do filme. E que é. em momento algum o Temisto consegue ser frente a ela, né? Consegue ser um antagonista interessante pra ela. Ele é só um soldadinho, né? Que fala que a vida inteira ele passou do lado da, da frota da marinha deles, e que é isso que ele gosta e que ele se orgulha disso. Né? Então ele praticamente é. fala assim, é, nós somos todos assexuados, a gente, nosso negócio é ficar combatendo ao lado dos nossos irmãos, e pronto. E eu acho que isso, às vezes, não sei, tira um pouco da humanidade do personagem, deixa o personagem mais frio, e a gente se importa menos com os personagens. O, o Leônidas... Hoje, depois de ter visto a Ascensão, a gente percebe que o Leônidas foi extremamente vaidoso, pretencioso de querer resolver tudo sozinho com o povo dele. Mas na época no 300, assistindo o 300 por si só, você fala, pô, é um esforço de um cara pra salvar o estilo de vida deles, né? O Spartan Way of Life, né? Deles e tal. Ele tá fazendo isso pelo filho, pela esposa, pelos velhinhos, por todo mundo do, do, do bando dele, ali, do grupo dele. Então ele tem uma coisa heróica. E o Temistocris agora parece que ele só quer ir pra guerra, né? É. Vamos pra guerra, é. vamos matar, vamos destruir, porque isso é isso que a gente sabe fazer. Uhum. Se a gente morrer, tá, tá bom, né? Vamos defender a liberdade, tá de boa. Então, é. fica um filme, um filme meio vazio, né? Não tem é, muita verdade. coisa pra preencher.
1: A origem, a própria origem dos Cerches, que eu também achei que ia ser um filme da origem dos chefes, ascensão do Império. É tal. o Coringa do Jack Nicholson, né? É. Tipo, cai
2: no, no, na bacia, cheio de um cai líquido. Cai na, na banheira logo, na e dança.
1: sai. É, a origem é essa. Não, e já
0: sai com as argolas. <risos> já,
2: <risos> já sai Delamante com o corpo teu, Raspado, né? É, Os forçado. pelos dele caem na. Eu na até água. acho
0: massa, se assim, o fato dele virar um gigante, sabe? Tem uma hora que mostra aí do lado da Eva Green, né? Ela tá pequenininha, assim. Ele olha pra baixo, No né? primeiro filme a gente já tinha visto isso, que ele era bem maior, né? Ele tem uma estatura bem maior. Acho massa isso, sabe? Faz parte da mitologia do negócio. Mas a transformação é que, dele é ridícula. Que
3: o outro, o primeiro, tem uma coisa meio... mais realista, historicamente, né? Assim, eles, eles o chamam de Deus, ele tem a voz, mas, assim, no momento nenhum dá uma, uma ideia de uma é, magia mesmo. É. Ele pode ser uma figura imponente que... Reforça é, a megalomania dele, Mesmo né? quando estão lá os... os os videntes, não sei, gregos lá, o uhum. Leondas fala assim: não, eles estão só abusando das meninas ali, não, não tem magia nisso aqui. Então, nesse tem a magia é. mesmo. Né?
0: Tem, tem. Na hora que ele entra lá no, na caverna, né, do, dos ermitões, uma coisa assim, é, ele
2: tem tipo uma revelação, é um esclarecimento, é. um iluminamento, sei lá como é que chama. O que eles aqui? estão
3: falando parece que tira a força dos personagens do outro filme. Meu amor. Tipo, o Leondas, ele já não é demais tão. tão heroico, é né? heróico, né? E o... E o Churches, não, Mas é
0: acho que como... não chega nem nesse ponto de diminuir o primeiro filme, não. Sabe? É,
2: ah, eu é eu um... fiquei com essa sensação Você de que, eu se que o, o, o filme original não. perde um pouco de, de força, assim. Que é os assim, personagens eu, perdem razão. Eu
0: nunca fui grande fã do primeiro. Acho bacana. Primeiro. Mas me parece assim uma coisa meio de fanboy. Coisa do Zack Snyder, né? É... Aquelas coisas que você vê na internet, um monte de meme, né? Umas coisas assim que você vê que é coisa de fanboy mesmo.
2: E ele não conseguiu emplacar uma frase famosa, tipo pois é. de Sparta, né? Ou é, coisa
0: isso tipo. eu até acho bacana ter no filme, mas nesse não tem, né? Ele não conseguiu. Tem o Chester filme. lá gritando...
1: É, é ridículo, <risos> né?
0: Constrangedor, filho.
1: E destacar também que a direção tenta imitar bastante é, né, o estilo.
0: Demais. Câmera lenta em excesso. Nossa, né? até mais do que o Zack é Snyder faz. Né?
3: É. O diretor é,
0: é conhecido? É né? o Noah Murro. Noah Murro.
3: Eu acho que ele fez um pro, drama, Não sei né? se
0: pronuncia assim, mas... Ele fez um filme, uma, uma comédia dramática, né Surpresas do Coração, uma coisa assim. Um título aqui no Brasil. Que nem é muito bom, não. É dessas coisas indie, né? Tem dos montes aí.
2: É, um cara que eles pegaram realmente pra poder falar assim, esse cara não tem muita personalidade, então vai é. temular o outro ali, é. ver o que, que você consegue imitar e manda ver. E aí ele vai mais longe na chatice do Zack Snyder, né? É. Eu gosto do Zack Snyder, mas passou um pouquinho do Zack Snyder, fica, né?
0: É, o próprio Chato. Zack Snyder já abandonou esse tempo de câmera lenta. <risos> mas eu entendo, assim, de, deixar né, a identidade visual do filme, né? Mas é realmente é excessivo. É excessivo. Nossa, chega a incomodar. Né, uma gota de sangue pingando assim no, na ponta do capacete tudo em câmera lenta né. o cara vai coçar a orelha, tá em câmera lenta
2: quer que tudo seja grandioso, né é. qualquer detalhezinho a
0: formiguinha tá andando ali, ó,
2: grandiosa é, é duas horas pra formiguinha chegar onde
4: ela quer ir
0: é, é difícil. mas eu, eu concordo com o que vocês disseram sobre a personagem da Eva Green, ela realmente é o destaque e é justamente o jogo político ali dela devia ser o que poderia se extrair mais interessante ali, né mas fica um negócio assim... É só pra justificar as batalhas e é aquela coisa que não desenvolve, não vai pra frente. Coisa que, por exemplo, na série Game of Thrones é o, o elemento principal, né? É, as intrigas palacianas. É. Tem, tem né? Nesse 300 não tem isso. A, a mulher do León é... É, agora todo mundo só vê a Cersei nela, é. né? Antes, no, quando o 300 foi lançado, era a primeira vez que ela tava fazendo um papel mais famoso.
2: Ah, eu só vejo ela como mama do Dredd. <risos> a drogadona lá.
0: Agora, outra coisa também que contra né, o filme o 3D, né? 3D é convertido, só isso já derruba, né? A necessidade de ver o filme em 3D. É confuso. Mas Deus. você pensar que eles fizeram o um filme já pensando na conversão, Atira um monte de coisas, né, na em direção do espectador. E sujar a câmera com gota de sangue não faz sentido nenhum, né, isso em 3D, né, porque se o negócio é para sair, o tá, que ele tá fazendo ali? Você não vai passar a mão no rosto para limpar, né? E isso acontece demais, assim, não só com sangue, mas com outros, outras coisas que respingam água, né, neve... Enfim, as pessoas vão passando ali na frente da câmera.
3: Pensei agora, ainda bem que o Ninfomaníaco não é em três vezes. <risos> Senão outras coisas iam respingar, né?
0: Nossa Senhora. <risos> Bom, eu sei que vocês estão doidos para falar de ninfomaníaco mas antes...
4: Podemos, né, podemos. Temos mais alguns agora. filmes,
0: né? Por Aqui exemplo...
3: Vou falar é que o 300 tem muito mais sucesso que o Robocop, né? É, é, é verdade.
0: Assim. É. é,
2: porque leva um pouquinho da... Bom, tudo bem que os dois tinham né, uma fama pra montar em cima, né? Um era refilmagem e o outro era
0: continuação. Mas
3: é o outro é mais recente. É, é,
2: talvez tenha apelado mais aos... Mas mesmo né?
0: assim, demorou quanto tempo, né? Oito anos, é isso? Não, não é isso tudo não, É 2006, né? se eu não me engano, né? O,
2: o primeiro? É. 300? Oito anos. Então, é,
3: oito anos. Oito que anos. É isso, mas, mas é um filme que passa muito em televisão, né? E Robocop é. não, né? É, verdade, é. 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 Tem gente que é o, é o fundo da sociedade não da galera. É, e ele é. já é
2: estilizado para gerações mais novas, é. né? ao contrário do Robocop, que tinha é. essa cara de anos 80. Né?
0: Bom, alguns outros filmes né, que a gente tem para falar antes do Ninfomaníaca, volume 2.
2: Preliminares. <risos> a gente não pode ir direto ao assunto. As, prelimin...
0: né? Ó, as preliminares, às vezes, são mais interessantes. Né? Bom, até o fim. Old man hypnotized Spiders with ancient ties. Black dogs who come in herds Old man, the world Até o fim That's what she said
4: <risos>
0: <risos> Até o fim é um O com... olhado né?
4: <risos>
0: é, O Pablo tinha que estar aqui Pra gente ter mais piadinhas gente. Infame é. Mas esse filme com o Robert Hadford Náufrago ele é, está ali, né? se encontra no meio do mar, é, acorda com seu barco sendo invadido pela água e um container, né? É a coisa mais surreal, <risos> é, né? Um container bateu no barco. É improvável, <risos> né? No meio do mar. E aí você acompanha do, ao longo do filme as tentativas dele de sobreviver e ser resgatado, né? Gostei, gostei. Do, é a estreia do diretor? JC. inclusive é uma, coisa,
2: é uma coisa que me atraiu muito. É o mesmo diretor do Martin Call. Ah, Margin sim! Call, é eu o... não vi o Margin Call até hoje, É o cara, dia depois pô. do fim. Mas é o filme que foi muito elogiado, Se né? eu não me engano, é o dia depois do fim que chama em português. É. O dia antes, né? O dia antes é do fim. Não, é. <risos> <risos> correto, correto, correto. Então, é o dia é. antes do fim. Mas é o Margin Call, de qualquer uh -huh. forma, que tem um elenco foda, ah, legal. né? E que mostra os, o que seria os bastidores de uma quebra de um banco americano, né? E o pessoal tentando salvar ver como é que chegou naquele ponto e tentando salvar que é um filme muito bom muito bom gostei muito recomendo
0: quem puder aí é, eu quem lembro quiser. que ele ele estreou assim ficou uma semana batido cartazes, né saiu. entrou em listas assim de melhores de várias pessoas que quem comprar. quiser
2: conhecer melhor quem quiser saber como é que é realmente o nome dele em português pode procurar no pipoqueiro que tem lá joga margin <risos> call na busca que você vai encontrar se é antes ou depois mas é muito bom e foi um foi um, um elemento no filme além do robert redford que é um bom ator que eu gosto dele foi que me chamou a atenção, mas por algum motivo do destino eu não consegui ver ele ainda. Aham. Mas eu vou.
0: Não, vale a pena. É... Então eu acredito que ele... Deve sair de cartaz rapidinho, né? Mas que hoje, se já então. não saiu, né? Porque o podcast vai lá aqui nas quintas-feiras e agora as estreias são nas quintas-feiras. Né? E, e
2: entre parênteses aqui, né, decisão brilhante, né, dos exibidores, um dia a mais para cobrar caro, né, no ingresso do pois filme. Pois é, é,
0: infelizmente.
3: É, é mais caro mesmo? É. É o preço de final de semana,
2: é. né, é. na quinta. Então agora é quinta, sexta, sábado e domingo com o preço de final de semana. É verdade. É. E quebra as pernas de quem escreve sobre cinema, né? Porque é. eu já tava meio acostumado com o um padrão ali de é, dia para colocar os É, até a gente acostumado
4: agora. É, né?
0: Voltando então ao filme.
1: Sabe o que, que é? Eu, eu gosto. <risos> eu queria até ouvir a opinião do René, porque. Olha ah, <risos> peraí, <risos> peraí, que eu vou. Renato não serve Pai. pra nada, não. <risos>
0: vou ali tomar um café.
1: <risos> Bom,
2: eu não vi o filme, eu acompanho. <risos>
1: Né, porque quando eu vi, eu, eu pensei muito no Gravidade, que o Renegou sou bastante de Gravidade. É, meu, eu lembrei muito é. de Gravidade, essa questão de um, de um personagem tentando Infinitamente
0: sobreviver. Infinitamente superior à
1: Gravidade. É, não, com certeza. <risos> Mas eu lembrei muito, assim. Cara, de... Faz
3: mais tem mais Gravidade. Né?
1: <risos> e, e também dessa questão de, de você tentar olhar o filme de outra forma, assim, desse lado de, de tentar buscar o sentido além, né as metáforas e tal, pra tentar captar mais da história, assim, de que isso é eu achei mais interessante do, do Até o Fim. Tá, bom,
2: o <risos> que, que você acha, Rede? eu me
1: dizer que...
3: É... É... Olha, eu gostei muito do filme, não tanto quanto Gravidade, mas assim, é, eu achei muito legal esse início já, que é uma coisa do o acaso total na vida de uma pessoa, ele não fez nada para estar naquela situação. Ele estava é. ali, de boa, no meio. Se ele estivesse
2: em casa dormindo, isso não teria acontecido, né? É,
3: mas podia cair um, um lustre <risos> na cabeça dele também. Dona Darko, né? É. Caiu. É. É, e aí, é, é bem interessante. Uma das coisas que eu achei mais interessante no filme é isso, assim, que ele tá ali num ambiente em que ah, ele não tem muito um objetivo. Assim, ele, não tem, ele não tem que tirar o braço dele da pedra ele não tem que dar um jeito de sair da ilha, é, ele não tem que chegar na estação chinesa. É assim, ele tá à deriva. Você assim, vai fazer o quê? Ele, ele nem tem controle para onde que o barco dele tá indo ali, né? Ele, assim, e aí é como, como que ele vai resolvendo isso. É, é muito legal a, a construção do arco dramático do personagem, que assim como a Sandra Bulldo no Gravidade, ele é reativo ali ao que tá acontecendo, As coisas acontecem ele reage. Acontece ele reage. Mas ele começa, assim, no início ele tá, ele vai jantar normalmente, mesmo com o barco ali afundando. <risos> ele vai tendo as coisas e depois a, o, os acontecimentos que vão levando, mas é muito interessante que é um personagem que a, ele, a gente não entende muito bem, assim, no início tem uma uma leitura de uma carta, que você dá uma ideia de que ele tem uma família, alguma coisa assim, mas ele parece ser uma pessoa também que tá à deriva, porque em momento nenhum ele parece perder a... Assim, ele é racional o tempo todo, ele não, não sai... Assim, tem um... um dos melhores fucks da história do cinema, é. porque é um filme silencioso. Ele é. não tá conversando com o Wilson, ele não tá conversando com <risos> o tá Houston, né? Ele não... com a câmera, com nada, assim. Então, é ele... é silêncio o tempo todo, Tem assim. então, uma hora que ele tenta falar no rádio... Ele fala o funk, mas é só isso, né? É. No, no, ele, e o Robert Redford segura muito bem o filme, muito. assim. É, devia ter sido indicado a Oscar.
2: Faltou a campanha.
3: É. Não fez esforço, né, pra, pra isso. E eu acho que, que é um filme que discute bem a, a solidão, essa ideia de você estar tá à deriva num momento em que uh, você não sabe mais contra o que lutar e você deixa simplesmente ser levado, assim. Você é levado pelas coisas, e, e aceita esse, esse destino. Assim. Se aparecer coisas boas na sua frente, você tenta agarrar com todas as forças, mas a verdade é que a gente está sendo levado para algum lugar que a gente não sabe. E você pode tentar lutar e mudar isso, ou você pode simplesmente aceitar como parece ser o caso do personagem dele. Ali.
0: Eu acho interessante também o fato de a gente não saber quem é aquele cara. Né? Ele pode é. ter, ser o um, um pai de família e tudo, um cara bacana, mas pode ser um cara que, sei lá, estuprou alguém, pode ter matado é, alguém. Fugitivo da polícia. Pode né? ser um político corrupto. Hum. <risos> que tá lá velejando, né?
3: É. Tem dinheiro, né? Gente? É. É. Ele tem o melhor da tecnologia, é. dispor, o bot mais sensacional uh -huh. que a minha casa. É. É. Mas é legal isso mesmo, assim, as pistas que vão te
1: dando, né? A questão do nome do barco, você vai imaginando, ah, a esposa é dele e tal... A própria carta no início, eu acho isso interessante também. A gente não sabe nada do personagem, mas a gente acompanha, assim a é.
0: História. Acompanha e aquilo você vê uma pessoa na situação de perigo, né? Você torce para que ela sobreviva, que ela seja resgatada. Mas aí eu fiquei imaginando: a pessoa assim, no final te diz que eles falam, né? Que o cara era um bandido procurado pelo FBI, né? E você torceu para o cara sobreviver. <risos> Enfim, mas é, é bem, bem executado também, né? Acho que tem algumas cenas ali que fica claro que feita em estúdio, é. né? Dá para você ver que tem um fundo verde ali com imagens geradas por computador, mas já outras, por exemplo, na hora que o barco vira, né? Que se acompanha aquilo tudo de lá de dentro. É muito bem realizado, né? Para um filme, não sei qual foi o orçamento dele, mas me parece uma produção bem mais modesta do que um Gravidade da Vida, né, que tem um aporte
3: financeiro muito maior. É. tinha algumas coisas que me incomodaram assim, tem uma cena que ele tá no bote olhando o navio e ele tá de lado o navio ao fundo aí corta pra ele de é, frente isso, não tá de jeito nenhum na é. mesma posição é, sabe assim. é. aí tem esses
0: coisas. É, mas é um filme muito, muito interessante. É um mesmo, bom
1: fotografia também, gostei. Sim. A própria
3: trilha que a gente escuta ao longo do filme. O som é muito som, importante. É, muito. No filme uhum. Porque muitas um das coisas, é ele, ele ali confinado e você tá só escutando. né tempestade, essas coisas. É.
0: Não, ele fica... Ele, é engraçado isso, porque você realmente torce pro cara, né? Ele fica se movimentando tanto e tá chovendo, aquele barco chacoalhando. Você fala, meu filho, fica quieto, você vai machucar qualquer hora, ele não dá outro. É. <risos> Bate a cabeça lá, você assim, pô...
3: E é muito legal isso dele não estar tá conversando, é quase um filme mudo assim, é. no, no, na ideia do diálogo e mostrando detalhadamente tudo que ele tá fazendo. Uh -huh. assim, ele abre aquilo, pega uma coisa. Que é aquela a questão de, de criar uma identificação mesmo, né? Que a, que a gente escute, por exemplo, lá no no Psicose, que o Norman Bates, que né, era pra ser um dos vilões, a forma como ele limpa o quarto e o banheiro todo é tão detalhado que você tá torcendo pra ele. E o filme, é. esse até o fim, é tudo isso. Se ele pega a corda, abre o plástico, pega o negócio. Tem então é uma hora que não tem como você não tá se sentindo Verdade. ali com ele, né? Uhum. Não, não importa quem ele seja, você quer que ele sobreviva. O Hitchcock falava, né? A gente sempre vai torcer pra pessoa em situação de perigo, não uhum. importa quem ela seja. É. Então é bem isso.
0: Temos ainda o Out nos bastidores de Mary Poppins.
2: Outro que eu escolhi errado, viu? Filme mala, pelo amor de Deus. Ah, mas
3: pelo título. Você tem vontade de ver? Nossa! <risos> o né? Altimos bastidores Mary Poppins.
0: Eu tenho vontade de rever Mary Poppins. <risos> eu revi
3: Mary Poppins antes de ver o ótimo dos é. bastidores Mary Poppins. Sobreviveu? <risos> eu, eu, eu não achei ruim Walt, não.
0: Walt, não. Ah, o Alt, não. O do Compton ah, Hanks, é. né? Ah, você tá perguntando se o filme sobreviveu. Não, não é, é, se tem... o Mary Poppins você já tinha revisto depois de adulto.
3: Eu acho que sobreviveu. Assim. Eu achei eu, esse, é, esse é
0: um que eu não revi algumas ainda Algumas coisas né? A memória dele. É de mas eu acho
3: que não é pra mim o filme. Sabe? Você que salvar o Mr. Banks? Eu acho que funciona pra uma criança. <risos> funciona bem. Assim, os mosquinhos continuam boas.
0: Mas e no nesse filme aí? Nossa, eu achei o filme
2: chato, cansativo O Walt Disney tem aquela cara de bonzinho o tempo todo, né? Que é a cara do Tom Hanks O Tom Hanks é um ótimo ator, mas quando ele não precisa fazer esforço ele é ele mesmo Então aquilo ali fica meio chato E a personagem da Emma Thompson é irritante, nojenta, chata Dá vontade de dar uns tapas nela, mandar ela ser gente eu, Nossa, eu fiquei enervado com a personagem Eu acho que a própria Emma Thompson tá caricata Sinceramente, eu. eu, 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 eu falo calma, filme que... Marcelo, calma. É por isso que eu tô Mas amarrado nesse momento. né Thompson, <risos> seja gente. É. Eu não, gosto eu não, da Emma Thompson, eu gosto do Torrente. Eu gosto não do,
3: do flashback. É, o Ali flashback tira
2: totalmente da história. O, o Colin Farrell tá totalmente dispensável é um no filme. Do do,
3: de situação, né? ele, é situação, Quando é preciso ser beba ele cai. Quando não é, ele tá lá super gente boa, criativa. E tal, é. E, e
2: fica querendo explicar, né? O filme de origem da autora do Mary Poppins. Ou seja, é o filme de origem da origem da Mary Poppins. Então, é. pelo amor de Deus, é que muito origem. é um novo origem, né? aí
3: que é o make off de filmes, né? Tipo o Hitchcock, sim, sim. tem isso agora... Mas eu achei
1: cansativo também, assim. Principalmente na, na primeira metade do filme. Você quis bater na né, Emma Thompson? Eu achei difícil de identificar realmente com a personagem. <risos> que ela, ela parece uma caricatura, parece uma personagem real. Não sei se a autora era realmente daquele jeito. Porque o jeito que ela se comporta com os outros, com as situações, é realmente... Quase fora da realidade, assim, só partir do meio que eu consegui levar o filme mais mais tranquilamente
0: esse filme também teve aquelas coisas de bastidores da família achar que eles estão deturpando a imagem da pessoa que não era daquele jeito
1: ah,
2: eu não ah, eu não vi nada não, de é. eu não vi nada de bastidores não mesmo porque eu acho que depois que eu vi o filme eu fiquei tão puto com, com tudo que eu falei ah não quero nem saber o que que Pelo aconteceu
3: da ideia que ela não tinha relação nenhuma com a família então a família tá ah, é, né? ela é sozinha né
2: no, no filme mostra que ela é sozinha ela mora sozinha Gente. numa casa e ela a vida dela a rotina dela é de solteira. Ela, né? Não sei se às vezes é viúva ou qualquer coisa assim, mas ela fica na dela lá o tempo todo. E, e isso a, aparece em vários momentos, porque ela não sabe conviver socialmente. Ela não é. sabe. Ela não tem traquejo nenhum para conviver é. com outras pessoas. O
3: que talvez tenha me, me ajudado a gostar mais do filme do que. Você se eles? identificou com ela? Você também não é. tem traquejo. Né? Vi roubou um como criança, né? Porque... É. É porque eu li uma biografia do Walt Disney, de 900 páginas, aliás, se tiver um podcast do Walt Disney... <risos> 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 vai ter, essa vai informação ter. informação para alguma coisa na minha vida. É... Vai durar três horas o podcast, <risos> né? E aí ele conta não só essa história do, do Mary Poppins, mas rapidamente, né? É, mas tem uma história muito importante do que, que é o Walt Disney em relação ao pai dele, que no filme só toca nisso ali, que é a relação dela com o pai... E isso meio que me pegou no filme, assim. Eu tava entendendo o, o tanto que o Disney queria adaptar o, o filme pela relação dele com o pai dele, que é uma coisa que o filme não nos dá. Mas como eu tinha esse, esse pré-conhecimento, eu me emocionei assim com essa história, sabe? Então é uma coisa assim que é o filme é ruim mesmo. Né?
4: <risos> mas me parece. E o seu pai? Que é aqueles... O que você diz dele?
0: Além dele ter te feito ver Robocop. <risos> e Mad
3: -Man. Me parece que é são
0: aquele tipo de projeto do estúdio para poder vender o Blu-ray do Mary Poppins, né? É. Foi
1: lançado é, recentemente.
2: Não, mas é uma campanha de marketing cara, né? É. Com o Tom Hanks e
3: tudo. É.
1: é, o filme foi produzido pela Disney, eles vão até a Disneylândia, tem vários, vários bichinhos de pelúcia, referências à marca é, da Disney, né? Usam as músicas
3: do Mary Poppins.
1: Exato, exato. É. E o Walt Disney é aquele, aquela questão também, né? Ele não é, ele não mostra muito as falhas dele, os pontos negativos, claro ele é meio É, ele é só um cara bacana, é, né? É. Mas... criou um, ramo, um camundongo. Mostrar ele fumando, é. eu já imagina, um... o filme é super rebelde. E foi o Tom Hanks <risos> que exigiu, né? Ele exigiu, não, vamos tentar mostrar, pelo menos o cara fumando. Tô sim, tô sim, né? De chegar e tal.
0: O filme chama Walt nos bastidores de Mary Poppins. Aí logo no começo tem a logo da Disney. <risos> Walt Disney Pictures, né? É. Quer dizer, o personagem principal é o cara que é o dono, foi, né, criou o estúdio que produziu o filme. Mas é aquela situação também.
2: É, e não é, né? O personagem principal. Ela é a personagem, ela é a personagem
0: principal, principal é.
2: né? Ela que aparece mais, ela que tá, que tá sendo acompanhada e tal. Ele entra no caminho dela, uh -huh. pelo, pelo fato de ter comprado os direitos sim. Do, da adaptação. Mas a, a, o foco o tempo, o tempo todo é ela, né? E ele reagindo a ela, porque ela é o, é o furacão da natureza e ah, ele acaba reagindo a ela. Ela faz as coisas e ele tem que tentar botar panos
0: quentes. Né? que Eu acho Parece complicado. que ela realmente era
3: chata assim mesmo. É, né? mas... Inclusive, ela não gostou é, eu... do Mary Poppins. É, coisa é, que ela, o filme não deixa claro. E também. ela não, porque parece que tem consequências. E ela nunca vendeu os outros direitos porque ela não gostou do Mercado. É. Coisa que o filme tenta se dar uma escondida, assim, é, no final.
0: Que... É, porque você pensa, um filme da Disney que, né, tem um conflito ali entre os dois, você imagina, a loja vai acabar com ela, né, abraçando o Disney e agradecendo ele por ter feito o filme. Né? Mas... É, o filme
2: fez um sucesso tão grande até hoje, a referência, né, então deveria, é. ela deveria ter sido pelo menos um pouco é. mais agradecida, né. Não, eu, eu falo assim, assim chata.
0: o que eu acho complicado é um projeto desse tipo é, ser feito... Não tem como, você queria ver ele ser feito por pessoas que não trabalham na Disney, ser feito por outro estúdio, mas isso é, é impossível. Só a Disney mesmo poderia né, fazer esse filme. É, o que poderia acontecer ali, para não cair nisso que a gente está falando, é ter realmente uma exceção e aparecer um diretor que consiga convencer né, os caras assim, ó, a gente vai falar mal do Disney aqui, tá? Mas não preocupa, não. <risos> né, eu sei que né, a gente tá trabalhando aqui dentro do estúdio do cara, mas a gente tem que fazer isso. Né.
2: <risos> no final a gente divulga uma nota falando que ele era bacana.
3: É. É. E, porque eu acho que vai ter o Disney em mais um filme, que é esse projeto misterioso do... Do, é do, do Brad, Brad Burns, Bird, né? É. é, dizem que tem que é, porque eu espaço na Disneylandia, né? <risos> Então eu sei o que, que é, essa, né, essa, é esse projeto da Terra do Futuro que realmente Aham. aconteceu ali, é bem interessante mesmo.
4: Eu vi algumas Porque imagens ele, ele, queria,
3: ele achava que ele ia morrer sem ser lembrado, que esse, essa Terra do Futuro era o grande projeto da vida dele, que ninguém ia lembrar dele por ter desenhado um rato, sabe? Então ele, ele, ah, ele meio assim, ele, no final da vida dele, ele tava triste que ele tinha feito a grande obra dele não ia ser lembrado. Assim, que era essa Terra do Futuro que ele queria ser lembrado, que é uma coisa que não aconteceu. Uhum. É, eu... E me parece que o filme é meio assim, uma realidade alternativa em que é, isso... Parece... Certo, Tem muito né?
0: mistério em torno é... dele ainda, né? Não, não foi mostrado muita coisa. Mas eu torço muito, porque o Brad Bird é um dos diretores é. da, dessa geração que eu gosto, mais gosto. E talvez Agora...
3: tenha um mais ali, né?
0: É, pode ser. E o
2: Gigante de Ferro...
0: Falaram, confesso, né, que, que o George falei. Clooney era o Disney, é, né, mas parece sabe. que não é, ou é, sei lá,
4: é, né, sabe.
0: mas tomara que não seja simplesmente um comercial da Disney. É. Acho bacana se celebrar a Disney, a Disney se celebrar, porque tem muita coisa ali bacana mesmo. Ah, né? mas
2: até Piratas do Caribe é uma celebração da Disney, é. né? E é um filme que funciona também. Né?
0: Eu espero que não seja um comercial mas, do, do. Mas é parte. legal, assim.
3: A piadinha no início, quando ela chega no quarto, tá aquele tanto de boneco do Mickey, do Pat Donald, onde ela vai tirando eles, é legal, assim, eu acho. Que...
2: Já estabelece é a personagem como deles. antipática, né? É.
3: é. Hum. <risos> e, e como que vai usar o Mickey ao longo do filme pra mostrar como que ela tá mudando, é. né? Assim, ela... é, eu... Vira o Mickey. Vê? Não, não. <risos> <risos> eu, 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 eu acho que eu não
1: ri nenhuma vez no filme, nem. Um não ri, não chorei, é, foi chorei. Cigano o Igor, o filme inteiro.
0: dançando, ah, ela, ela é a, da é a Nani no filme? Tipo
3: é. Isso, né? é porque eu vi. Teve uma cabine dupla em São Paulo em que você assistia o Out de manhã e 200 Escrevidão à tarde. Um depois do outro.
2: Que isso. Bela combinação.
3: Aí eu acho que eu posso ter achado bonitinho por causa disso. É. <risos> Se fosse o contrário, né? <risos> Pode ser que eu gostasse até mais. Eu é, posso é ver ela, 200 é. verde lá, o alto. Você ia rir de qualquer coisa, né?
2: Parece. Ah lá, ela jogou o Mickey no chão é. lá. <risos> Bom,
0: temos mais um filme, né?
2: É O outro dramalhão que estreou aí essa, essa semana também foi o. É que é Refém da Paixão? Refém
0: é. da Paixão. É. <risos> o Refém, Refém da, Paixão, da Paixão Labor Day, no original.
2: Por que
0: não lançaram aqui no Dia do Trabalho, né? Porque o dia 1 de maio vai ser quinta-feira, inclusive. É, Devia ter diria... segurado, né? Ia ser um dia propício, né? Apesar que... o título não tem nada a ver, mas Ia pelo menos que... faria sentido, né, quem assistisse no dia. Ia ter
2: que botar um título como Dia do Trabalho, né? É. E eu vou te falar, trabalho é assistir o filme. <risos> é piada pronta, porque, sinceramente, é o filme Bom. do trabalho.
0: Porque... O Marcelo vai fazer um monólogo agora. <risos> Só ele viu. Só eu que vi essa porqueira.
2: Pelo
3: visto vai ser o único. É, Nenhum então né? Não, eu
2: quero
0: assistir porque eu gosto do Jason Wright.
2: Olha, eu te falo o seguinte, o Jason Wright, eu, eu, eu acho que eu conheci o primeiro filme dele o, é O Obrigado todo. por Fumar. Isso. Eu, gosto de todos. eu adorei O Obrigado eu gosto por Fumar. De todos também. O filme é muito legal, um humor negro fantástico, um cinismo bacana demais. O Júnior, Júnior eu gosto muito. A, Amor, o, sem o Amor Sem Escalas Amor Sem Escalas de George Clooney eu, eu gosto muito do Up in the Air O Jovem Adulto, Jovens Adultos né? É. Eu acho legal demais É um das melhores personagens que tem Então pô, eu gostei dos quatro filmes do cara E muito, obviamente que eu ia ver o filme é. Tranquilo, né, feliz e satisfeito Aí fica duas possibilidades No final do filme, uma Ou ele resolveu agora mostrar o lado sentimental Que em algum momento ele deixou transparecer Nos outros filmes dele E que agora ele quis escancarar ou então ele tá do outro lado da tela rindo de você, falando, ah, seu babaca, você tá vendo isso aí mesmo? Sério? Eu, porque, isso. sinceramente, é um dramalhão danado. A autora, eu acho que é Joyce Maynard, que ela chama, ela era, foi namorada, sei lá como é que se chama isso, do Selinger há um tempo. né Ela, sei lá, morou com ele. Eu, eu vi texto falando que ela foi a concubina dele, sei lá. Até, isso. até falta de respeito, né? Não sei. Ela foi namorada dele um tempo, morou com ele um tempo, acabou ficando famosa por ter sido a é. mulher do Selinger, né? Que é um escritor famoso e, e recluso. E depois ela começou a escrever, começou a lançar livros e os livros dela são todos dessa linha de dramalhões, né? que Sinceramente... Steel, né? É, umas coisas sabrinho, bestas. Né? Agora, de onde que o Jason Reitman tirou de pegar um livro dessa mulher e resolver adaptar? E é uma historiazinha bem pré-formatada, né é basicamente em linhas gerais um, um camarada escapa do hospital, da, da prisão, né, ele tinha ido lá pra fazer um procedimento cirúrgico. O Josh Brolin. É, o Josh Brolin, né, ele, sai da, do, ele escapa do hospital, acaba que sequestra, digamos assim, uma mãe com um filho, que é a, a Kate Winslet, e ele vai pra casa deles e se integra à vida deles lá. Então é um feriado prolongado americano, em que o cara se torna parte da família, né, e todos eles vivem como uma família feliz e tudo mais. E é um filme forçado, é um filme que a Kate Winslet tá muito bem para variar, né? Ela sempre tá muito bem, ela é uma boa atriz, ela passa muito sentimento com o olhar. Você percebe realmente o conflito da personagem dela pelo, pela expressão dela, que ela, ela olha às vezes pro filho dela, você fala assim, não, ela tá pensando isso, isso e isso, né? Você já consegue deduzir muita coisa. O Josh Brolin não tem para onde ir, porque ele é um bom ator, eu gosto dele, mas ele... Assim, o personagem dele é um cara chato. O personagem dele é o bonzinho que foi preso por, sei lá, né, circunstâncias. Então ele fica o tempo todo reforçando tanto que ele é legal, tanto que ele é bonzinho, tanto que ele é isso, tanto que ele é aquilo. Então o filme acaba que não convence em momento algum. As coisas andam e se resolvem de uma forma muito brusca. O filme é cansativo. Você começa a ficar incomodado dentro do cinema, querendo sair, querendo ir embora. Então, sinceramente, eu não sei por que diabos o Jason Reitman resolveu fazer esse negócio. E... Quis mudar, às vezes, né? Fazer é. uma
0: coisa diferente do...
2: Ah, mas mudasse pra outra coisa boa, né? Ele mudou do bom pro ruim, é. né? Foi uma bela mudança, né?
0: Eu ah. li muitos comentários, assim, nesse sentido também. Tipo, que é o primeiro erro, realmente, é. do, da carreira dele. Primeiro filme ruim na carreira dele.
2: É, eu, eu vi muita gente na, na época do Up Dare, por exemplo, do George Clooney lá, da Moça em Escalas, fazerem algumas críticas, algumas ressalvas e tal. Então, assim, em alguns momentos, obviamente, teve gente que fez ressalva alguns filmes e é. tal. Agora esse filme realmente... É esse, ele é só ressalva, né? não tem condição. É. A, eu, acho que, eu diria que a Kate Winslet é um, né, um, um ponto positivo do filme, que é, ela é muito bacana como atriz, mas o resto do filme não funciona. E o Josh Broly não funciona não por culpa dele, coitado, porque ele tenta, ele se esforça. Ele fica o tempo todo com aquela cara de eu sou o homem da casa a partir de agora e tal, então ele tem uma certa autoridade e tudo mais. Mas não, não funciona, o relacionamento entre os personagens não funciona muito bem. Até o, sei lá, o Clark Gregg, que é um coadjuvante dos coadjuvantes, que faz o ex-marido da Kate Winslet, até ele funciona melhor, assim. Mas porque, eu acho assim, é muito fácil você ver um filme sobre uma mulher sofrida e já endemonizar o ex-marido dela de cara, né? Tipo, o cara largou a mulher, coitada da mulher. Mas aí quando, o pouquinho de, de tempo que o Clark Gregg tá em cena, você começa a entender que, pô, devia ser um, um dose aguentar essa mulher também. É possível, né? <risos> o cara também não é santo, não. Ele até faz uma meia-culpa em algum momento e tal. Por então... isso que ele virou Agente Klaus. É, aí hoje ele tá lá na Shield. Então, é. sinceramente, esse filme não, não, não animou em momento algum. Eu ainda é. tenho até que escrever sobre ele. Às vezes eu consigo pensar em alguma coisa. Ou pra acabar de enterrar, ou pra quem sabe, né? Salvar alguma coisa. Não, escreve. Mas, é, eu vou escrever ainda, quem sabe, né? Quero Mas... ver. Não deixa a gente de acompanhar o pipoqueiro, né? Quero ver. ver, ver. Eu acho nos que é um dos meus próprios olhos.
4: <risos>
2: <risos> então vamos logo para o Nymphomaniaca 2, que é o que todo mundo
0: quer, né? Então, sessão spoiler. A partir de agora... Você que ainda não viu Ninfomaníaca Volume 2, deixe para escutar o resto do podcast depois que você ver o filme. Agora a gente vai falar detalhes, né? Vocês que acompanharam no nosso podcast, a gente já falou sobre o Volume 1 um, e houve aquele questionamento, né? Eu e o Antônio concordamos aqui que não era possível... A gente dá uma opinião final sobre um filme que tá pela metade. Né? E agora a gente acompanha, então, o desfecho e podemos dizer, então, o que é, então, Antônio, na sua opinião, ninfomaníaca.
2: Parêntese, dois, né? né? O Antônio realmente gosta do Las Vantrier. É,
1: eu realmente gosto. Hum. Eu, que nem é que nem o primeiro podcast, a gente ficou meio. <risos> a gente ficou meio com o pé atrás, assim, porque a gente precisava das peças do quebra-cabeça para ver eu, o. Eu todo, pensei né? até
3: com o Renato sobre isso que, como assim, para o filme do Las Vontry, vocês precisam do, da continuação para saber se o filme é bom ou ruim. Mas do Peter Jackson, o Hobbit <risos> pode falar mal sem ver o resto. Então, acho que também tá meio não, chansado. Não, hein, mas Peter é aquilo.
0: <risos> é, a gente até explicou. Acho que, tirando o Hobbit 2, né, que acaba, assim como o Ninfomaníaco, no meio, dá uma machadada no meio do, da história, os outros filmes, eles se encerram, pelo menos assim, os eventos que estão ali se encerram. Apesar de a gente saber que vai ter outra, vai ter continuação, acho que eles se encerram como um filme. Agora, o Unifomaníaca eu acho que já é um caso diferente, até do que o Bill também. Né? Eu acho que é um caso em que você está contando uma história, simplesmente para, segundo né, os produtores, a revelia do diretor em alguns momentos, porque cortaram coisas que ele não queria que cortasse, então é um projeto meio, até nesse sentido, é meio esquisito, né? Jogada de marketing pura. Pois tudo é. Isso.
2: Tudo Tudo, Olha a cara de brava do Antônio olhando pra mim.
0: Mas voltamos então ao, a palavra ao Antônio.
1: Não, eu gostei, eu gostei muito mais do. Inclusive, dessa segunda parte. Eu tenho até que ver as duas juntos, né? Pra ver. Tem
0: desses. alguns cinemas que estão exibindo, é. né? Voltaram com o volume do um Quatro horas daquilo? Meu Deus! Imagina então uma agulha no meu olho e
4: é com as cenas
2: X, sex rated, com Buff, né? Será
0: que, que o que excluíram foi realmente só cena de sexo? Porque pelo que eu li de comentários, quando a primeira parte foi exibida no Festival de Berlim, as pessoas disseram que o filme é mais redondo. Não só tem mais cenas. É... Enfim. Não só tem cenas mais picantes, mas o desenvolvimento dos personagens ali da... o filme é, é mais. funciona mais. Sabe? Então não sei.
1: É, mas eu gostei da segunda parte. Achei ela mais. Ela é mais dark, né? mais sobre que a primeira, mais madura, assim. Tem uns questionamentos bem interessantes em relação a temas como pedofilia, como questão de, de palavras, né? aquela questão do vocabulário, de palavras politica, do politicamente correto, né? É, então, achei um filme mais interessante nesse sentido. E gostei de acompanhar a Charlotte mais, porque, como eu tinha até é. falado, achei que a Stacy não segurava muito a primeira parte. <risos> mas a Charlotte, vocês têm, imaginando demais, duplo sentido.
3: Duplo sentido. É.
1: Mas a, mas a Charlotte,
0: você é, Eu... gostou da transformação Porque não, na verdade não é nenhuma transformação, né? Simplesmente de um momento para o outro é, a Stacey Marsh se transforma na na Charlotte, né? É. Não se transforma, troca, né, atriz
1: Eu acho que incomodei mais com a do Chia. A é. é do Chia, assim, é do nada mesmo, né? Até demorei pra
4: ver.
0: É, se... e ele continua sendo o Chia com a Charlotte Gainsbourg, né? É. Ah. Depois, só mais pra frente, no final, que é o outro ator. Que não tem nada a ver. Que assim como a, ver. A... assim é. como a Charlotte Gainsbourg, não tem nada a ver com a Stacey Martin, né?
2: É, eles eles até ah. fazem um esforço para nem mostrar muito o cara direito, né? É. O cara, ele é mostrado mais de relance, na sombra, no escuro.
0: É. E ali, aí nessa segunda parte, eu tenho problemas com a passagem do tempo. Realmente eu me perdi, assim, em alguns momentos se, que da época da vida que ela tava. Quanto tempo tinha passado. Até a questão é, vezes... do filho, né? Que ela é engravida, ainda como a Stacey Martin. Depois, quando ela vira Charlotte Gainsbourg, o neném parece que não cresceu, né? cresceu muito pouco pelo menos é, mas a ver é... que a, esse drama dela né essa esse problema que ela tem com a sexualidade deixou ela tão detonada né que até a fisionomia dela ela envelheceu mais rápido né às vezes até nesse sentido vai saber a cabeça do do Lars von Trier né que ele quis realmente é.
1: mas é é interessante também como que mudou muito assim da, da primeira parte em relação a número de cenas de sexo número de é. De, das digressões, né, que inclusive é uma parte muito boa no filme, que ela, ela critica, né, o próprio personagem do o Seligman, né, critica que a digressão dele não foi boa o suficiente, né, é, então diminuiu isso também as digressões que eu também não gostei muito da né, isso na primeira parte, então eu gostei de acompanhar assim essa essa escalada da Joe, né, cada vez indo mais para o fundo do poço, né, chegando até aquelas sessões de psado masoquismo com o Jamie Bell, que tá muito bom. É, bem.
0: pra mim é a melhor parte do filme.
1: É. é eu gostei, assim, do... Eu vi muita gente criticando
3: o final, né? Ah, eu vi criticando também mesmo.
0: Bobo, gratuito, besta. Não, mas é, o final é até aquilo. Ele tenta resumir o que, que ele apresentou o filme inteiro, né? Se você não entendeu... É. Né? O filme é sobre isso, né? Como que a mulher, né? É, ao longo das, da, da história, aí, ela carrega toda essa culpa né, por, por querer prazer também. É, né? Que já
1: tinha até abordado no Anticristo, né? É,
0: exatamente. Eu acho que no Anticristo, as coisas que ele fala na Infomaníaco, que ele já tinha abordado de uma forma até mais interessante. Sim, sim. É, é, as eu, discussões de... filosóficas, né, psicológicas ali do do Willem Dafoe com a Charlotte Gainsbury no Anticristo, Sim. acho mais, bem mais interessante. Até as metáforas visuais também, Sim. que ele utiliza, pra mim, no Anticristo, funciona melhor.
2: Eu achei que no final do filme ele fosse mostrar o babaca que ele é normalmente, porque ele gosta né, de cutucar os outros, de causar polêmicas e tal. Ele até que foi né, mais comportado, porque ele reforçou, né, igual você falou, a visão toda que ele passou da mulher durante o filme, com essa coisa do feminismo e tal. Então, assim, a ideia que ele quis passar, talvez tenha sido uma ideia interessante de mostrar a importância da mulher, do, do, né, do, do papel que colocou-se a mulher, que às vezes, se fosse um homem fazendo certas coisas, estaria tranquilo, mas uma mulher fazendo tá errado, esse tipo de coisa. Então, quanto a isso, tranquilo, não tem problema nenhum com isso, mas a forma como ele faz isso, a pretensão é, que ele tem para fazer exatamente. isso, né, o, o, o que ele fica tentando vomitar conhecimento o tempo todo, tipo, ó, eu sou um cara intelectualizado, eu sei um tanto de coisa, eu conheço autores bacanas, eu sei... Né, eu, eu sou poético, eu gosto de ficar olhando pra árvores e falar que eu tenho uma alma árvore ou qualquer coisa desse tipo. Ah, pelo amor de Deus, né? Acho que tudo tem limite. Ai, Sinceramente, mãe. eu não, não consegui me pegar. Eu confesso, inclusive, que eu dormi um pouquinho durante o filme. Acordei rápido, assim, pelo menos eu acho que eu não perdi muita coisa. Mas eu assisti uma né, boa parte do, do, do filme, já tinha visto o primeiro, obviamente. E eu acho que...
1: O... Eu, eu gosto disso, assim, desse... Porque o Seligman, que é esse personagem intelectual, né que fica fazendo essas as digressões, as metáforas e tal. Mas eu gosto disso, assim, ainda mais no final do filme, assim, até um personagem tão intelectual, tão sábio, tão... que a gente vai acompanhando todo o conhecimento dele, ele é que, que supõe que acha que conhece a história da Joe, ele não conhece a história da Joe. Tanto que no, no final acontece o que acontece. Ele, no final, ele desaponta totalmente. Ele é o pessimismo do lavontria, né? Nem ele consegue entender a história da Joe, a trajetória da Joe.
4: Eu,
2: eu já não eu vejo também. isso... Como pessimismo, eu vejo isso como uma quebra total do que estava que sendo estabelecido, simplesmente para falar assim, vamos fazer um final bacana, porque eu não sei como é que termina esse porquê. Então, vou fazer aqui uma coisa diferente, só para poder, sei lá, esquecer eu você chocar que... todo mundo.
0: Eu entendi o seu ponto de vista, mas eu interpretei como isso mesmo. Você, Quando ela parecia que tinha encontrado alguém que entendeu, um amigo, né? é, o cara, na verdade, só estava querendo comer ela. Pô, o Sabe. cara deixa, deixa claro... No fim das mas, contas, Nas quatro não horas tem de jeito. filme,
2: ele deixa claro que ele é um ser assexuado, que ele não quer saber disso, que ele nunca teve nada com homem Bullshit, com mulher. Né? É. Para o cara querer é. logo resolver.
0: Mas isso é, é o pessimismo. Isso é coisa típica do Lars von Trier. Você tem outros filmes que você vai encontrar isso também. no Dançando no Escuro, né? Acho que o personagem do... O, o patrão, né? Da, da, Bjork, da Bjork. Acho que é, demonstra isso, né? Parece que é um cara, assim, que acolhendo ela e tudo, mas acaba que depois é um grande filho da puta também, né? Acho que isso é bem coisa do Lars von Trier e eu vendo agora o Antônio falando que gostou das digressões e tudo e lendo a crítica do Pablo que também elogia né, essas partes me reforça a, a, a minha visão assim de que isso é de que o filme é para os falo é o Lars von Trier falando para os fãs realmente porque cara sabe aquelas coisas assim por que, 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 que esse cara tá isso? falando isso agora, sabe? Tá legal, tudo, mas sabe, não faz sentido nenhum. Vai dar nó na
2: casa do caramba, né? <risos> Aí você, não Aí você
0: entende porque é que o filme tem cinco horas, porque o cara perde tempo falando, fazendo gracinha, falando de barco, de peixe, de nó... <risos> Eu
2: vou chamar o Andy Kaufman para abrir o grande é, Gatsby aqui e é, né, que é melhor.
0: Estou dizendo que não é interessante assim, do, o que ele coloca ali não, mas me parece assim, mal colocado, entendeu? O cara é está que simplesmente querendo fazer comentários aleatórios, ah, me deu vontade de falar isso agora. Ah, o filme é do cara, ele faz o que ele quiser, mas eu não sou obrigado a concordar que aquilo dentro de, do, do, da, da composição do filme, né, da lógica do, do, de um roteiro, de uma história que está sendo contada... Sério, me tira realmente do, do que é o objetivo do filme, que seria falar a história dessa mulher, né? é uma história vazia.
2: É Para mim foi uma história vazia, uma história sem sentido.
0: O é um filme mal feito, me, me desculpem, é... mas até perto aí dos outros filmes do Lars Trier, que ele tem cenas elegantes, né? Impactantes. Tem umas coisas bonitas mesmo, os filmes são bonitos. Esse filme eu achei feio sabe, de, de, tem, tem termos de enquadramento, assim, mas é aquelas coisas que ele voltou lá pro tempo da, do Dogma 95, de fazer aquele cinema meio largado e tudo. Não sei, me, me, parece, me deu a impressão de ser um filme feito nas coxas mesmo. Pode ser... <risos> Mais um duplo sentido. Mas pode ser também que seja isso o resultado dos cortes aí que dizem que fizeram a revelia dele, né. Mas, saber vamos ter que esperar aí a versão de 5 horas para realmente saber Nossa. se é um bom filme, né? Pelo amor de Deus. Não
3: esperem que eu veja isso. <risos> é, bom, deixa eu falar aqui, eu Defenda, espero não favor. ofender fãs do Las <risos> Uh, eu concordo... Como chamam
0: os fãs do Lars Von Trio? Nós temos as maletes, é. que chamam as fãs do Christopher Nolan. As Crepusculettes são as fãs do Crepúsculo. As marvetes <risos> da Marvel E do Von Trio são as trietes.
3: Que eu concordo ao mesmo tempo com Ou o Renato e com Ou são hipsters apenas. E eu discordo ao mesmo tempo dos dois. Ó. Oh. Porque... Espera
2: aí, você concorda e discorda do Antônio e do Renato? Isso. Eu tô de boa. Não, você tá de boa. <risos> ah, então tá bom. Então, beleza. então eu vou Apesar tomar café. no final,
3: eu discordo com relação ao final. Ah, então beleza. É... <risos> que, eu, que uma coisa que eu, eu reinterpretei esse filme, o primeiro, e acho que por isso que eu gostei mais, eu, eu odeio o primeiro, o, o, o Nifomania, volume 1, um, e gostei do segundo. Porque eu acho que o segundo desconstrói o primeiro. E eu cheguei à conclusão que ah, todas essas digressões, as questões lá que o Seligman coloca, que o Renato fala que parece um pouco jogada, elas são jogadas de propósito, porque o Lázaro Trier está trollando seus fãs. Ah, tô
4: e eu estou falando medo. sério ah, mesmo. Não, com é,
3: o filme, no final das contas, para mim, ele não é sobre sexo, não é sobre feminismo, não é sobre machismo, ele é sobre Lázaro Montreer sobre a polêmica que ele desenvolveu do nazismo no Festival de Cannes. E ele vai usar todas essas digressões para criticar o politicamente correto e, o, e a razão humana. O, o, a frase que ela fala lá, que a gente fez piada de... Essa foi uma das suas piores digressões até agora? Acho que a grande dica que ele dá é que... É isso, assim, não tem importância nenhuma essas digressões. Eu tô só jogando isso aqui pro pessoal ficar assim, nossa, que maravilha, metáfora disso. Que é o, e, e, assim, a, 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 o que ele tá criticando no filme são as digressões que o Seligman faz, e que é o, era, para mim, o pior, maior problema do volume 1. É, no final das contas, o, o que o Lázaro tenta colocar, ele tá colocando o sexo como uma força da natureza que a razão humana tenta conter e... e impedir aquilo de acontecer. Né? É, e aí a questão da moral cristã, no volume 2, faz sentido porque o cristianismo vai ser uma dessas, dessas instituições que vai pegar as coisas naturais e colocá-las como proibidas, como algo que não, deve, que não deve ser usado, que não deve ser atingido. E aí quando ele coloca que o Selig é assexuado, virgem, e adiu em uma ninfumania que ele coloca um embate aí do instinto puro e a razão pura. E ele está criticando a razão pura, porque a razão pura, que torna tão cansativa a primeira parte, que o Seligman está racionalizando sobre tudo, é, é que, na visão do, do Laszlo Trier vai levar o politicamente correto, que está muito bem representado lá na cena do grupo delas, que ela levanta e xinga todo mundo, é. de que não pode usar essa palavra, não pode usar aquela, que é o que ele viveu na pele né? dele, está tá sendo acusado de politicamente incorreto. E aí ele vai brincar isso, tentando usar ali a questão da moral cristã, né? A, a, ela leva chibatadas igual Jesus. E ele coloca muito bem or, orgasmo e êxtase, que é o êxtase do santo, com a mesma coisa. Quer dizer, o sacrifício que leva ao êxtase é, é permitido na religião, mas o sadomasoquismo que leva ao orgasmo é proibido por essa mesma religião. Então, assim, no final das contas, para mim, o volume 2 deixa claro que o filme é sobre hipocrisia. E a hipocrisia está extremamente bem representada na última cena em que ele dá o tiro final na hipocrisia, que é o personagem que seria é o serio mais hipócrita de todo, que é o Célio que no final vai, uhum. vai tentar ter sexo com ela. Então isso é o que me fez gostar do filme. Assim. Ele fala assim, sabe essas digressões todas? Não importa. Porque não importa eu fazer um filme teorizando sobre a sexualidade, uma doença e a ninfomania, porque a razão humana não é nada comparado aos sentimentos e ao instinto de uma pessoa de verdade. Sabe? Assim, não adianta eu tentar racionalizar em cima disso. E, e ele tá usando isso, abrindo para a razão como um todo. Não que eu concorde com a ideia dele. Né? Ele tá se defendendo ali de ter sido babaca no Festival de Cannes. <risos> mas ele faz, eu achei que ele faz isso muito bem nesse filme. E aí, por isso, ele desconstrói. O primeiro filme é o filme que os fãs dele queriam ver. Mas aí, no segundo, ele fala assim, mas aquilo era uma bobagem. Essas metáforas não fazem sentido nenhum. Eu peguei verbete em enciclopédia e joguei aí para as pessoas ficarem puxando meu saco. Aí. Tá, agora eu gostei do filme. feito tudo com, como, como uma história de sexo, até pra atrair esses mesmos hipócritas que são puritanos, mas que um filme de sexo, de arte, eles vão assistir, e no final eu tô dando um tiro na cabeça de todo mundo, sabe? Não, é. por isso eu gostei é.
0: eu acho que essa foi a melhor interpretação é. de Nifo Mariga que eu já escutei realmente
4: é só ah, é.
3: não vai Fantástico. me fazer ver
0: o filme de novo mas
2: que foi uma bela interpretação foi. e ele, é. ele
1: começa trolando também porque a campanha de marketing do filme era isso aqui é um filme pornô vai é. ter sexo pra caramba ah. e ele se constrói, é. tanto que o segundo filme não, não
3: mostra isso também.
0: Não que isso torne o filme melhor. <risos> é,
3: não, mas a minha crítica, que é melhor que o filme, tá lá no aeroporto, vocês podem
0: apreciar. É. Não, faz todo sentido o que você, o que você colocou agora, realmente. Mas é isso, entendeu? É o aí, é um isso Lars von Trier. Explica
2: por é. que teve essa necessidade de dividir o filme em dois, né? Porque <risos> cada um tem um
0: objetivo, né? É, é. é.
3: Mas assim, é ele, é ele se defendendo, eu acho que é isso. Pois é, é mas é, então, é o que pra mostra pra mim. Então entendeu? <risos> ele, ele se defendeu,
0: não. É o que eu menos gosto no cinema do Lars von Trier, entendeu? Ele. <risos> eu gosto da forma como ele filma, gosto das, do, 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 dos temas que ele aborda e tudo, mas essa esse egocentrismo, entendeu, de ficar levando coisas, se assim, o diretor querer aparecer mais, aí realmente já, já acho pra baquice, é, pra mim é engodo, entendeu, e nesse caso, então, pra mim, o cara fazer, igual você falou, trollar o fã, entendeu, você Precisa perder cinco horas da sua vida vendo um filme, que o cara vai fim da sua cara, a sua cara.
1: Mas eu, mas outros não, diretores. Deus. Você falou
0: de proposta? Você falou de proposta? Juro que não foi.
1: Mas os diretores fazem isso também. Você pega um Funny Games aí do Hanek. É
3: trollagem é total.
0: Não, mas é diferente. É numa cena ele tá colocando a respeito de
4: todos. George Lucas faz isso também.
2: <risos> é, depois de falar tanto sobre né ninfomaníaca, sexo e trier, né? Ok, né?
0: Mas não, mas tem Menagem aquelas coisas. Eu assim, o... Homenagem <risos> à <a tri> <risos> novo Mesmo porque nós somos quatro, né? É. <risos> Bom, vamos encerrando então, né? É, acho que eles passando dos A está dominando. Mas o que eu queria só acrescentar, né? O... Essa parte 1, eu ainda consigo gostar mais, porque como eu disse, eu consigo gostar dela como comédia. Uhum. Porque eu acho engraçado as coisas que ele coloca. Nessa segunda, nem isso tem. Apesar... Eu, acho, eu acho até
3: que ele é satírico, assim, porque ele é sádico. Né? E aí, até as cenas de, de maso, sadomasoquismo, acho que funcionam melhor do que as cenas do primeiro. Assim. É,
1: eu gosto do, do segundo, mais justamente pelo contrário de você. Assim, eu gosto porque
3: não tem tanto humor, Entendi. Assim, porque é mais dark.
2: Eu prefiro o primeiro também, inclusive a personagem da Alma Thurman é a melhor de todas e, do que, filme e, inteiro.
3: e, e o, Agora, o que eu não gostei nada, assim, que eu acho que quebra o ritmo total, é aquela é EP, né? Que a... a é. que, que a menina gosta. Né? É. A lá, ali fica assim... Não... Sabe, eu acho... Tá é, ela vira mafiosa,
0: assim. né? Tal de paraquedas é. na trama.
3: Assim, só justifica é. por que ele achou ela daquele jeito, machucada. Uh -huh. Mas podia ser outra coisa. Né? É...
1: Mas enfim, é o, fim, é o fim de uma da trilogia, né? Que ele fez naquele processo que ele tava deprimido, né? Anticristo, melancolia, agora esse é o fim, assim. eu... eu, a, eu a terapia dele é fazer é... filme. Gastar dinheiro disso, <risos> dos outros, né? Eu gosto bastante de linfomaniaca, mas realmente, como o Renato falou, acho que o Anticristo, até por abordar temas semelhantes na né, Unifomaniaca, consegue ser mais interessante.
2: E Dogview Manderley também seria uma trilogia, né? É, tá ele abandonou o, abandonou o mesmo,
0: terceiro. Né? É. Washington. É. Então, se...
1: é. Que venha para as trietes.
0: <risos> e esse foi o meia-culpa do Antônio. É. Então é isso, vamos encerrando aqui o nosso podcast. Deixamos aí o espaço de comentários para vocês comentarem os filmes. Para né? mais
2: piadinhas de duplo sentido.
0: O nosso e-mail está aberto aí para você quiser tirar dúvidas com a gente. É o cinema arroba, Agradecendo aqui a presença de França, do Pirula Pop.
3: Foi bom para você?
4: <risos>
3: Foi. Para mim também, sempre um <risos>
0: Assim como foi.
2: Inclusive a camisa Marcelo. do Renato me lembra o cartaz né, do filme, só que ao invés de ser várias cenas de orgasmo, são vários Stormtroopers.
0: É, né? verdade. E Marcelo Seabra e Antônio Tinoco também.
2: Mais uma vez, obrigado pelo foi convite. Ótimo. Não Valeu. deixem de visitar o Pipoqueiro e foi ótimo. Valeu, foi um prazer.
0: Grande abraço pra vocês, obrigado pela audiência até o nosso próximo podcast. Lembrando, né, dando o devido crédito aqui <risos> Não, é porque já tem três edições que nosso podcast está sendo editado e mixado pelo Eduardo Garcia que é o nosso novo membro do podcast apesar dele não participar da gravação porra <risos> oh, <Renner>, cadê brincadeira
4: <risos>
0: mas ele também faz parte da equipe do podcast então edição e mixagem do Eduardo Garcia quem quiser também aí dar uma dica para ele alguma coisa que você queira né? É... <risos> alguma coisa que você Pena queira logo. aprimorar né alguma coisa que você algum detalhe que você queira aprimorar aí é só também mandar mensagem para ir ver no Twitter tá bom tá aí na página do podcast agora sim um grande abraço até mais tchau
4: Gonna get out of this prison cell. One day I'm gonna be free.